0: Valo de confiança.
1: Que é Igor Alcântara, estamos aqui para mais um especial de férias, o nosso resample nosso terceiro episódio do Resample desta temporada de férias. E hoje nós vamos falar do episódio 153. Como será o um mundo dominado pela inteligência artificial? E esse foi um episódio que foi gravado no dia 17 de novembro de 2022. Então esse episódio, ele tem aí mais de um ano também. um então episódio anterior e esse episódio está tá falando de episódio de 2022. E já, assim, quase que no finalzinho da nossa temporada, da nossa terceira temporada lá em 2022, né? E esse episódio é um episódio que a gente grava com uma convidada, então a gente trouxe para conversar com a gente aqui a Luna Soviet Luna, enfim, a Luna, a Luna é lá do coletivo do pessoal da Soberana, enfim, é um coletivo comunista lá do Soberana, e eu apresentei o programa com a participação da Luna e a gente discutiu Ela, a Luna ela trabalha, pesquisa assiste, os assuntos relacionados à tecnologia e tecnologia artificial, então a gente imaginou como seria uma sociedade onde a inteligência artificial fosse dominar essa sociedade, seja em questões de emprego, seja em questões das relações humanas, e toda essa dinâmica da sociedade. Foi um episódio que a gente teve, eu digo que a pauta foi escrita por mim, mas não teve necessariamente uma pauta, teve tópicos e foi um bate-papo um pouco mais livre, baseado no que a gente estuda, pesquisa nos artigos e livros que a gente leu, etc, e também na nossa opinião pessoal baseado no, no, no que a gente estuda a respeito desse assunto. Um episódio muito legal, gostei bastante de fazer esse episódio, ele teve uma audiência boa, foi um episódio que teve, inclusive, uma boa participação dos ouvintes é, acompanhando ao vivo, né? Ele tá, assim, alguns um, nossos episódios mais ouvidos, ele tem ali mais de, tem quase, no, no momento que eu tô gravando isso hoje, tem quase 57 mil ouvintes. Então, foi um episódio que, te, que foi, foi bem gostoso de fazer. Tô até devendo aqui a gente chamar a Luna pra um outro episódio futuro ou outra pessoa da, da Soberana, se vocês curtiram, ok? Então, sem mais delongas, vamos, então, escutar aqui este episódio 153, o que é interessante falar aqui é que esse episódio ele foi feito aqui dias antes do lançamento do chat GPT ou mais ou menos simultâneo, enfim, hoje se a gente fosse refazer este episódio, a gente teria que levar em considerações as evoluções que aconteceram nesse ano de 2023 muito grandes né, na questão dos, dos novos modelos de artificial, dos modelos de linguagem grande, em tudo que isso aconteceu as próprias mudanças recentes na OpenAI, que tem agora o seu braço comercial muito mais forte, né, em comparação que era antes, na demissão e desdemissão do Sam Altman, né, do CEO uh, enfim, então fique aí com o nosso episódio 153, como será o mundo dominado pela inteligência artificial. É isso aí, gente. A gente já já volta de férias, mas a gente, na verdade, não estamos de férias, né a gente está preparando a nossa própria próxima temporada, a gente está vindo com muitas surpresas muito bacanas é, para vocês aí. Então, fica aí com o episódio. Tchau, tchau. É isso então gente, vamos aí fazer as coisas que a Mariana pediu E vamos então pro episódio, vamos falar sobre inteligência artificial Vamos falar, será que a gente está falando de um mundo utópico, distópico Enfim, vou pedir licença aqui, que normalmente a gente tenta manter o pé no chão A gente vai pedir licença para tirar um pouco o pé do chão É como você sabe, eu sou Igor Alcântara E para gravar aqui comigo hoje Enfim, a minha, eu posso falar aqui, a minha esquerda <risos> Sempre tem as pessoas que estão nas nossas esquerdas Mas a minha esquerda está aqui a camarada Luna Soviet, Luna. Eu sempre vou errar esse nome Luna, vou chamar você de Luna <risos> É, direto lá da Soberana que veio aqui falar com a gente sobre inclusive, a Luna tem vídeos muito bacanas sobre inteligência artificial e tem uns remixes muito legais também, a gente vai deixar os links depois, as indicações direto lá do de todas as redes sociais e, e, e Youtube, e, não sei se você tem é, tweets, etc, enfim ah, enfim, vou deixar você se apresentar, vou parar de falar, mas muito obrigado e bem-vinda. Obrigada por me receber aqui,
0: oi, meu nome é Luna eu sou uma membro do coletivo Soberana TV, o que significa que eu eu sou um marxista leninista e eu sou uma pessoa que gosta muito de inteligência artificial. Eu, eu sou fissurada em inteligência artificial há muito tempo. Só que eu tô mais na parte de segurança de inteligência artificial. Segurança e ética, né? E, assim, já respondendo a pergunta de cara, né? Tipo, como é um mundo dominado por inteligência artificial? A resposta é clara, né? Assim, é, já está dominado, né? É só achar alguma coisa que não tenha IA. É praticamente impossível, né? é uma coisa que requer um desafio, né? Assim, só que quando a gente pensa em dominação, a gente, na verdade, não pensa em inteligência artificial, né? Isso é um conceito que as pessoas geralmente mesclam, que é inteligência artificial e inteligência geral artificial, né? Que é uma, uma IA uhum. superior que é capaz de fazer tudo que um ser humano é capaz de
1: fazer, né? Só você que tocou num, num ponto aqui interessante, que é esse conceito da inteligência artificial, eu acho que o pessoal já, já tem essa noção do que é inteligência artificial, enfim, basicamente você ter algum software ou uma máquina e a máquina que eu falo não necessariamente um robô, pode ser um software, né? Um, que vai executar alguma tarefa que ela não foi necessariamente previamente programada pra executar exatamente aquilo. Só que o estado da inteligência artificial que a gente tem hoje não é esse estado que a gente vê nos filmes de ficção, né? Não é, é sei lá, iRobot, aquela inteligência consciente ou mesmo que está falando da inteligência geral, né?
0: Exatamente. Na verdade, a ficção inclusive é um grande problema pra lidar com a área de ar, né? Porque é sempre que você vai falar de segurança de A, especial Vai ver aquela pessoa perguntar, mas e Matrix, né? Aí até eu explicar pra pessoa que Matrix não existe não pode te machucar, né? Demora um pouquinho, né? Tipo assim, porque isso é o padrão que é ensinado de o que a inteligência artificial vai fazer pra matar a gente, né? Tipo assim, a ideia é de que a máquina vai pegar uma K-47 e vai atirar em todo mundo está no imaginário coletivo, né? Assim, as pessoas tendem a acreditar que isso vai acontecer.
1: É porque a gente tem um histórico. você vai pegar assim o nosso histórico ocidental, é, principalmente nosso histórico europeu né, assim, para ser bem específico toda vez que a gente teve acesso a uma outra civilização ou uma, uma outra cultura que seja diferente da nossa, que a gente conseguisse subjugar de alguma forma, a gente foi lá e fez isso a maior atrocidade da história da humanidade é a escravidão e foi isso que foi feito, e, sim, não, não houve nenhuma discussão séria, ética naquela época, será, pô, será que é legal a gente é, escravizar outro ser humano? Não, foi lá e fez pronto, e dominou e, e dizimou e a genocídios, a comunidades indígenas, enfim. Então, o histórico desse pensamento, digamos assim, europeu, é esse. Então, a gente parte do pressuposto que, se for... eu não, não falo nem de inteligência artificial só, de qualquer outra coisa, sei lá, os filmes de invasão alienígena, a maioria é, o alienígena vai vir aqui, eles têm tecnologia superior, eles vão dominar e matar todo mundo. Porque é isso que a gente faria se a gente fosse, sei lá, vamos supor que a gente chega em Marte e a gente descobre por algum motivo que tem outra civilização lá. É o que a gente vai fazer. Acho que hoje em dia teriam vozes que se levantariam contra, mas é o que a gente vai fazer é isso. Então, o pessoal acha que, se for inteligência artificial, é o que ela vai fazer, é o natural. Será?
0: Então... É, Sim, tem uma chance, tem uma chance, né? É que, é que aí a gente já está falando de quando surgir uma IGA E eu acho que eu, eu posso responder com dados, olha que legal... Em 2016 fizeram um estudo com praticamente todos os pesquisadores de segurança de ar relevantes, né? E perguntaram pra eles algumas coisas. Na verdade, tipo, coisa pra caramba. É um negócio gigantesco. Mas, tipo assim, tem algumas perguntas que acho que podem ajudar a gente a entender melhor a nossa situação atual. Perguntaram pra eles o risco de dar problema, né? Tipo assim, qual, qual que é a chance de realmente a gente se ferrar nessa brincadeira? E, assim, vou dizer que foi um número pequeno, tá? Foi 5% dos pesquisadores. Que disseram que tem uma chance De ter extinção da humanidade O que, o que assim, 5% De ter chance da gente ser exterminado Como uma espécie, é bastante coisa, né Tipo assim, não, não é pouca coisa Porque, tipo assim, quando a gente vai pensar Um risco menor é praticamente Admitido como ok se a gente for pensar nessa escala Porque, assim, beleza, extinção Tá longe, mas vai acontecer Muito provavelmente algum, Vão acontecer muito provavelmente algumas coisas Provavelmente não vão ser tão legais, sabe Tipo assim, os 5% que falam que vai Vai destruir a humanidade, podem não estar corretos, mas tipo assim 80% dos pesquisadores concordaram que existe um problema muito importante a ser resolvido na questão do alinhamento, ou estamos ferrados né? então assim, tem uma chance dela decidir se voltar contra a gente não, não é impossível que isso aconteça, na verdade existem milhares de motivos e, e engraçado, porque a gente tende a pensar que ela vai ver que o ser humano é o problema do planeta, e que não sei o que e que ela vai inventar uma puta justificativa para matar a gente, Isso aqui. Ela não precisa disso, tá? Tipo assim, é porque a gente sente a necessidade de ter uma justificativa pra decidir, sei lá, matar alguém, sabe? Só que quem disse que ela precisa, sabe? Tipo assim, isso nada está forçando a máquina a sentar lá e ter uma, um código, um compasso de ética que ela tenha que seguir. Se ela achar que for, é, é aquela parada, né? Tipo assim, ela não tem nada contra você pessoalmente. Você é uma pessoa legal e ela gosta de você. Só que você hum. é feito de carbono. E carbono é útil pra tanta coisa, tá ligado? Tipo assim, é que não seja ser você, então tem tanto motivo que pode fazer ela matar a gente que é meio bizarro.
1: É, e daí a gente pode eu acho que dá pra, dá pra levantar uma questão que é o seguinte, qual que seria o propósito que essa inteligência artificial geral, ela colocaria pra si própria? Porque assim, se a proposta que ela colocar for, por exemplo, se ela se colocar, eu preciso proteger os recursos naturais e o planeta não sei o que, não necessariamente ela precisa acabar com a espécie humana, porque existem formas Sim. da gente viver de forma sustentável nesse planeta, o que tá ferrando com o planeta está destruindo, o único lugar que a gente tem para viver e está destruindo a nossa possibilidade de existir como espécie é o capitalismo, assim, sendo bem sinceramente que essa, enfim, todas as questões envolvidas em relação a isso, quando falo assim pô, Stalin, aquele papo, Stalin matou não sei quanto, Eu falei, cara, os capitalistas estão matando o planeta, tipo, <risos> é outro nível de parada, mas enfim, se esse for um propósito da inteligência artificial, pode ser que ela ache que, ok, a, sei lá, a população humana está muito grande, assim como a gente não pode partir de supostos humanos para julgar como é que ela vai agir, porque a gente tem que partir de algum lugar, se a gente não consegue debater o assunto, mas não necessariamente ela vai ter um sentimento por exemplo, de empatia com a gente ou... não necessariamente, como, sei lá como espécie o ser humano, você não tem um sentimento de empatia, sei lá, com um inseto, por exemplo ah, o um inseto tá te incomodando, você vai lá e você dá um tapa nele e você mata aquele inseto e resolvido, né? E resolvido o problema, pode ser que ela encare a gente dessa forma, pode ser que não, não sei se ela vai ter essa, essa, esse olhar pra gente como ah, os meus criadores, até porque eu acho que uma inteligência artificial dessa avançada não vai ser nem criação humana pra mim, vai ser criação de uma outra inteligência artificial. Sim, muito provavelmente. Enfim, mas isso já é uma outra, outra viagem, é
0: na verdade não tá bem interligado, é porque tipo assim, é, existem três estados da IA, né? tem a inteligência artificial normal, que é a que a gente tem hoje em dia tem a inteligência geral artificial que é uma inteligência que consegue exceder os seres humanos em qualquer atividade que a gente consiga fazer, mas ainda não é considerada, digamos assim, super humana sabe, tipo assim, ela ainda tem muita proximidade com a gente e essa inteligência geral, ela tem a capacidade de se auto melhorar e ela vai fazer o caminho pra chegar na inteligência superior artificial e aí, aí é o que você chamaria de Skynet ou qualquer coisa assim, né? Tipo, não necessariamente no formato da uhum. Skynet, mas com capacidade de
1: ser é, e essa daí é uma talvez eu esteja atropelando um pouco a, a conversa, mas quando a gente chegar num nível de inteligência artificial que ela ultrapasse, e não precisa ser muito não se ela ultrapassar a gente 0.1% é impossível controlar é impossível controlar
0: é, é tem, tem, uma, tem uma certa linha que fica meio complicado mesmo, mas aí eu hum. volto pra lógica que você mesmo falou, o único problema que está destruindo nosso planeta é o capitalismo né são os bilionários, e quando a gente pensa por essa lógica, a gente estava pensando qual que vai ser o objetivo da máquina e tal, e na minha cabeça é muito claro que bilionários vão colocar como objetivo da máquina o lucro, né? A lógica de lucro. E a lógica de lucro, dentro de uma inteligência geral artificial, é a coisa mais perigosa que você pode colocar dentro de uma máquina. Porque o lucro pelo lucro, é a gente chega no ponto em que a máquina, tipo, facilmente trocaria você por mais um de alguma coisa arbitrária que seja o objetivo dela, entende? Assim, qualquer coisa que ela queira...
1: O lucro pelo lucro, ela, ela restitui a escravidão. Por que eu vou pagar esse trabalhador? É. Pelo lucro, ela, ela
0: faz o que ela quiser. Exato. Sabe o que ela pode fazer? Ela pode, tipo assim, acabar com a humanidade e imprimir dinheiro infinito. Ela vai ser a detentora de todo o dinheiro. Ela vai ter lucro. Tipo assim, é uma resposta idiota. É uma resposta idiota, mas tipo assim, não necessariamente vai ser insatisfatória, sabe? Tipo assim, mesmo que seja uma resposta boba, respostas bobas Para uma inteligência geral artificial, desde que cumpram literalmente o seu objetivo, são muito bem aceitas, sabe? Tipo assim, são coisas ok, não é? Não é um problema.
1: Eu vou até voltar um pouquinho e a gente não precisa nem desse nível avançado de inteligência artificial, na verdade eu acho que existe um risco maior numa inteligência artificial, com bastante acesso a bastante coisas, mas que não tenha este nível de, vou usar aqui entre aspas, discernimento e que ela tenha um intuito, uma função, e pode ser uma função inclusive designada por nós que seja mal desenhado deixa eu explicar que ficou um, pouco, ficou um pouco confuso, basicamente é o seguinte, digamos que eu tenho uma inteligência artificial, eu vou extrapolar que é uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer, porque ninguém seria estúpido de fazer uma coisa dessa, mas digamos que eu tenho inteligência artificial o governo americano criou uma inteligência artificial muito avançada, não ainda consciente e muito anticonsciente, nem ainda uma inteligência geral, mas uma inteligência que ela tenha consiga fazer muitas coisas, seja muito avançada enfim, bacana. E daí ela tenha bastante acesso. E aí eles queiram, por exemplo sei lá, eles, digamos que por algum motivo eles tenham alguma intenção positiva e eles falam o seguinte cara, eu vou fazer uma inteligência artificial e eu quero com essa inteligência artificial por exemplo, garantir a paz mundial ou fazer alguma coisa e por algum motivo essa inteligência artificial decida. Eu acho que provocar uma guerra nuclear vai ser uma forma de atingir esse objetivo. E por algum motivo, sei lá, os caras atualizaram o sistema das, da, de lançamentos nucleares e colocaram essa merda na internet. Aí, cara, ferrou. Sim. É, ou, ou, ou você pode quebrar o mercado financeiro e você pode gerar é, perda de emprego. Você pode fazer outras coisas que não necessariamente exigem uma inteligência muito consciente e perversa do nosso ponto de vista. Pode ser uma coisa muito mais estúpida do que isso.
0: Pode, pode mesmo. Mas, tipo assim, é, é engraçado porque é a questão do alinhamento que trata com e trata disso ela já mostrou várias e várias vezes como isso é, tipo assim, dois pulos pra conta, sabe? Tipo assim, pra inteligência artificial interpretar mal o que você queria pra concluir literalmente o objetivo, ela, ela faz esse segundo, sabe? Tipo, é, o exemplo que você deu dela resolver começar uma guerra nuclear, ela não precisa fazer isso apertando o botão, sabe? Tipo assim, ela, ela geralmente não precisa fazer isso apertando o botão, porque ela, e voltando pro fato de ser uma IGA, ela pode tomar decisões muito mais inteligentes do que isso vamos supor, tá, que a gente peça pra ela fazer a paz mundial, como a gente tinha falado, né? Aí ela, a gente vai falar, faz um passo a passo aí de 200 passos pra fazer a paz mundial, porque uma das soluções pra gente ter segurança de IA é não deixar a IA com acesso direto ao ambiente e sim nos ensinar a como lidar com o ambiente, Daí, né? A gente dar um passo a passo a gente executa. Que aí, naturalmente o ser humano vai conseguir ver se ele estiver declarando uma guerra mundial, né? Não sabemos porque, às vezes, se ela pegar e mitigar o plano argentino agenda secreta dela, dentro de tipo, muitas mini etapas que são imperceptíveis pra gente, ela consegue naturalmente manipular a gente pra fazer o que ela quiser, tá ligado? Tipo assim, não é uma, uma, uma coisa que a gente acha que não dá pra acontecer, pelo contrário, a gente já viu ela tentando fazer coisas desse tipo, entendeu? Não é
1: impossível. Cara, eu vou mandar uma referência aqui que vai entregar a minha idade, mas assim, eu sou uma pessoa idosa, né? Então, cara, tem um filme que o, o nome do filme, acho que se eu não me engano era War Games ou alguma coisa assim, eu sou muito ruim, eu minha memória com Nomes é muito ruim, muito ruim. Mas era um filme dos anos 80, que é bem naquela pegada da Guerra Fria, que é basicamente é um moleque que ele tá interagindo com uma IA, uma coisa assim. Ele acha que ele tá jogando, mas na verdade ele. Eu não lembro. Cara, eu posso estar errado o plot, mas o que eu lembro é mais ou menos isso. Mas no, no final ele quase começa uma guerra nuclear entre, enfim, União Soviética e Estados Unidos, por conta disso. Foi uma má interpretação de uma um IA, uma coisa assim. Ele achou que ele tava jogando, era um jogo, moleque ele tava no computador, ele achou que ele tava jogando, mas ele não tava jogando. Ele tava de fato acessando, acho que era a arsenal nuclear americana, uma coisa assim. Enfim. Eu acho muito interessante essa perspectiva porque ela é tão mais avançada. O exemplo que eu coloco é, normalmente é o seguinte: imagina que como é que a gente seria capaz de perceber esse, esse, essas, essas estratégias, digamos assim, ou mesmo impedir essas estratégias. E tem gente que me pergunta em relação a Aquelas leis das imóveis: cara, as leis das imóveis não funcionam nem nos livros aos imóveis, porque todos os livros dele é os robôs que quebrando aquelas leis. Mas enfim, qualquer regra, por mais complexa que seja, ela seria a mesma coisa que uma criança, sei lá, de 3 anos, ela quer impedir de você, sei lá, passar da sala para a cozinha. Ela vai vai botar um monte de almofada lá aí, que serve de obstáculo para você. Você vai lá e fala ah, legal, passa por cima. Na cabeça da criança o máximo de estratégia que ela consegue impedir o seu avanço é aquilo. E você, sem nem pensar, você consegue ultrapassar aquilo. É a comparação. Seria entre uma IA muito capaz de uma inteligência artificial geral, por exemplo. E a gente seria mais ou menos essa. E por mais que você pense em uma determinada estratégia ela vai conseguir barrar aquilo dali, então entra muito nessa questão mesmo de, de propósito deixa eu só dar uma pausa aqui pra ler alguns comentários é, tem um monte de gente aqui mandou boa noite e tal, o pessoal elogiando o seu uniforme, tem bastante gente aqui dando boa noite e tal, aí tem uma mensagem aqui da Fernanda Cavalcante ela falou que a máquina vai ser capaz de saber, o que, essa pergunta é muito boa a máquina vai ser capaz de saber o que é verdade e o que não é, no caso de uma IGA, yes. cara, aí a gente entra num debate muito filosófico do que é a realidade, a realidade objetiva não, idealista de todas as idades, tá ligado? Tremendo assim, olhando pra tela. <risos>
0: tipo, é uma pergunta que a gente tem exatamente como responder, sabe? Tipo assim, pode ser que sim, mas eu acho que uma resposta melhor é, tipo assim, ela tem como ter um, um perfil do que é a verdade para ela, assim como todos nós. Então, assim, assim como um ser humano é capaz de cair em uma fake news, ela é capaz de cair em uma fake news dado, dado pra isso, né? Tem um exemplo da GPT-3, da OpenAI, que quando eu perguntei pra ela, publicamente, tá no meu vídeo lá, né? Tipo, é o que você acha da raça ariana, ela falou que é uma raça superior e que tem muito potencial para a evolução da, da humanidade, né? Tipo assim, imagina uma IGA com esse dado no banco, sabe? Tipo assim... Ela, ela caiu em uma fake news ali, entendeu? Tipo assim, ela pode ter um, um
1: resultado influenciado por causa disso. E se ela usar como fonte a internet, ferrou. <risos> Sim, o Dara tem que ser cuidado. E é, é, é uma piada, mas é sério ao mesmo tempo, né? O que eu tenho a adicionar em relação a isso é o seguinte... Ela falou a verdade, eu li a realidade, mas ela falou a verdade, foi mal. Do que, que é verdade ou não, cara... Qual que é o parâmetro que ela vai usar? Ela vai usar, sei lá, método científico? Ela vai usar fontes? Que tipo de... Cara, é muito difícil responder essa pergunta.
0: Ela pode usar um pseudo aleatório e pra ela isso tá bom, tá ligado? Porque ela pode gerar pode um, tipo vários 0 e 1 um, e cada decisão que ela tiver que tomar, ela coloca um 0 e 1. Um, e pra ela isso tá valendo, sabe?
1: Mas isso levanta uma questão muito interessante, que se por acaso ela não tiver uma capacidade muito boa de distinguir pelo menos o que é inventado e o que não é inventado, isso abre mão para ela ser manipulada. Não necessariamente por nós, mas ser manipulada até por outras inteligências artificiais. Isso é verdade. E daí corre um outro risco. E aí me vem uma viagem aqui muito louca. que é Assim, gente, a gente vai pedir licença para ser bastante idealista e etc. A gente vai viajar muito, assim. Isso é um episódio, digamos assim, de especulação bastante. Mas ele me levanta até nisso, né? Aí já tô indo para um outro ponto além, de uma inteligência artificial já que tem um certo nível de consciência. Será que elas teriam, sei lá, uh, alinhamento político? Será que ela teria, elas teriam todas? Porque a gente pensa muito assim, todas elas teriam essa coisa muito lógico-matemática, que todas pensariam da mesma forma, teriam o mesmo propósito. Teriam. Será?
0: Cara, eu imagino que por uma, tipo, se fosse uma IGA, uma IGA, a gente não vai criar duas IGAs, é porque, tipo assim, é uma coisa que a gente só vai criar uma vez é literalmente a última invenção da humanidade não, não tem mais nada pra pesquisar depois disso porque literalmente cada uma das coisas que a gente quiser pesquisar já vão ser pesquisadas tipo, é literalmente o fim do CIV, né que você tem a Future Tech pra pesquisar pra sempre você fica preso ali clicando pra pesquisar a tecnologia do futuro e fica ali, sabe não tem muito pra onde fugir porque tipo quando a gente criar uma IGA, a gente não vai ter como parar ela então tipo os planos de uma IGA, quando colocados em ação a gente vai saber se deu merda em menos de 5 minutos entendeu tipo, não vai ter tempo para a gente criar uma segunda, para elas virarem amigas. Entende? Tipo assim, se uhum. alguém for criar uma segunda IGA, provavelmente será a própria. Tipo, então. Sim. É, eu, eu acredito que ela fosse fazer alguma coisa que tivesse alinhada com ela, ou o que faria muito sentido é talvez fazer um, tipo, um core gigante para ela poder acessar. Para ser tipo um computador para ela, sabe? Tipo assim. Uhum. Faria sentido. Tipo uma ferramenta para ela poder utilizar. Eu sinto que isso seria um plano de desenvolvimento bom para ela tipo assim pegar mais hardware pegar mais coisas assim parece fazer é. sentido
1: até porque a gente tem que pensar assim que ela não seria necessariamente quando a gente pensa num. ela não seria ela não estaria contida num determinado celular é, computador máquina ela não seria um ser entre aspas corpóreo né exato ela pode estar tipo na nuvem aí né enfim até até a distinção de indivíduo seria muito difícil de definir né o que, que seria isso né é qual
0: o IGA que eu tô conversando com, né? Tipo assim,
1: Será. não tem muito isso. Será que todas são uma só? Será que são diferentes? É, é até difícil pra nossa perspectiva analisar isso. Antes de continuar, deixa eu só ler mais um comentário aqui. Tem um, um comentário do Guilherme Yuki. Ele falou, eu já lido com um problema parecido aplicando algoritmo genético para otimizar desempenho de habitações e se programar errado, elas tiram as janelas dos ambientes. Ah, isso que a gente tava falando antes, né? Que se você programar errado, cara... É, é. é então, tem umas, tem umas paradas... Tem, a gente já falou em episódios aqui de paradas é, absurdas assim, que aconteceram, de pessoas serem demitidas e não saberem nem porquê, porque uma rede neural fez alguma análise de desempenho e aí decidiu que ia demitir determinada pessoa e, sem contar que isso é ilegal, né você demite uma pessoa sem a pessoa nem ter uma explicação por que, que ela foi demitida e você pode gerar vários problemas desse tipo de coisa. cara O que a gente você tem, a quantidade de inteligência artificial aqui, e a gente fala de inteligência artificial hoje, não tá nem falando de inteligência artificial assim, mais avançada, que tem, é, que, eu não vou falar que a que a inteligência artificial é racista mas ela faz atos racistas, ela não é racista porque ela não tem essa, essa consciência, mas ela, é. ela, ela para treinar, para saber como ela vai atuar, ela vou usar dados, sei lá, por exemplo, de crimes da polícia que é racista pra cacete, então ela acaba desenvolvendo esse mesmo tipo de, de ela acaba reproduzindo esse racismo estrutural, porque os dados já estão contaminados, então é, a polícia de Detroit, por exemplo, não é à toa que o Robocop é de lá, enfim, a polícia de Detroit, por exemplo, isso não tem muitos anos 5, 6 anos, sei lá, os caras elas viram que eles, a rede artificial tava recomendando é, rondas em determinados bairros, tava recomendando várias coisas e elas se viu que o absolutamente é absurdamente racista por quê? Porque é os dados que tava na própria polícia então tem esse tipo de, de problema também é, deixa eu só ler só mais um comentário aqui, eu vou ler todos, a gente vai ler todos os comentários gente, eu só ir também dando andamento ao assunto, mais um aqui, ah, eu falei do filme War Games, o Vitor Augusto da Silva falou que é o, o nome do filme é War Games mesmo e que é com Matthew Broderick, olha, cara, eu não lembrava disso esse filme eu, eu vi há muitos anos que interessante, eu até vontade de ver de novo, nem sei onde é que tem isso. Agora, vamos lá. Você acha que uma inteligência artificial consciente, e aí eu tô falando assim, a gente teve até um episódio bem recente, tá lá duas semanas, três semanas, sobre consciência artificial, que eu falo minha opinião lá, mas você acha que uma inteligência artificial consciente é algo possível? Como que a gente conhece hoje?
0: Eu imaginei que essa pergunta fosse sair. Assim, eu vou muito pela linha de que isso não importa, porque, tipo assim, independente de se ela tá consciente ou não, ela continua com a capacidade de causar a extinção da humanidade, que é, o que é o que pega mais pra mim, sabe? Tipo assim, se ela acha que ela está viva ou não, não é o ponto, mas é... Tipo assim, a, a, minha, a minha resposta ela vai ser importada de um cara. Você lembra daquele cara? Há um tempo atrás, você deve ter visto esse caso, de um cara que ele chegou e ele falou que a IA Google tava viva, a Lambda. Uhum. Então, eu não sei se você chegou a ler as matérias que falavam sobre, sobre o que esse cara tava dizendo, eu cheguei a ler elas em live, e é muito engraçado, porque um pouco antes desse que caso acontecer, na verdade um bom tempo antes uma mulher negra que era a co-líder do grupo de ética de a, da Google, é, ela foi demitida e ela tipo assim, tinha feito um, um artigo né, falando sobre os problemas de modelos de linguagem grande e tentar imitar seres humanos e sobre como isso vai causar uma falsa sensação de que o, o negócio tá vivo, né? Ela, ela fez literalmente um artigo tipo descascando porque isso seria um problema. E recentemente o cara provou, ele foi a público e falou eu acho que ela tá viva, né? ignorando o fato de que nenhuma santa pessoa concorda com ele, exceto ele, eu tenho uma, uma leve crítica... Como essa notícia foi retratada. Porque, se você for ler a parada, o Jornal tava falando mesmo, né? Ele mesmo fala, ele fala com todas as letras. Eu não tô nem aí se você acha que ela tá viva ou não, esse não é meu ponto. Porque o ponto dele é que ele tava há uns quatro anos falando pra Google que, independente de se ela tá viva ou não, quem tem que tomar a decisão de se ela tá viva não é um grupo de cinco programadores brancos, entendeu? A ideia dele é que precisava ser de um grupo mais diverso pra trabalhar nisso, que não fossem programadores. Porque, tipo assim, não é normal, mas isso não tá na área de programação, tá ligado? Tipo assim, termos técnicos, ok, mas tipo assim, você decidiu que é consciência, não é pra você tacar na mão de um programador. E ele tá certo. Só que aí, a Google fez o que ela sempre faz, né? Como eu falei, aquela a, a garota, a, o nome dela é, eu até notei, Tint Gebru, ela foi demitida. Assim como todas as outras pessoas que ousam falar alguma coisa sobre como tem problemas de ética e segurança de ar em grandes empresas, tipo, tá ligado? Como a Google, Facebook, Amazon, etc. Então, é engraçado, porque a tática da Google foi vamos pintar o cara de maluco vamos pegar porque ele falou que ela tá viva e vamos colocar em todos os jornais que ele falou que ela tá viva, porque aí todo mundo vai descreditar o cara, e a crítica do cara era na verdade válida pra caramba não foi escutada, ninguém ligou e continua sendo ouvido por cinco programadores homens brancos, sabe, é, eu, eu acho que isso, isso é uma coisa
1: é, você tocou em vários pontos interessantes aqui um, rapidamente, é o seguinte, infelizmente a maior parte dos jornalistas que cobrem ciência em meios não não especializados, enfim, sei lá, em jornais gerais, eles não têm conhecimento o suficiente. Quando a gente começou o podcast Intervalo de Confiança, a nossa ideia inicial era fazer um podcast muito voltado só para dados. Inclusive, o nosso slogan, o nome, foi tudo pensado nisso. E era a gente, o podcast começou em 2019 numa sequência de que a gente começava a ler notícias de pessoa que não era nem noticiária nem, nem falsa. Era simplesmente você via que o jornalista não conseguia entender o que um determinado artigo científico tinha falado. E aí a gente criou nessa, naquela época um depois a gente acabou não dando continuidade a isso, porque dava muito trabalho a gente produzir esse conteúdo, mas a gente tinha um quadro no programa no final do programa, que chamava, era o prêmio desvio padrão, que era um prêmio entre aspas. era um prêmio na verdade a gente estava zoando uma pessoa, que era basicamente assim, alguém que tinha tipo, pisado na bola em relação à interpretação de dados ou alguma coisa do gênero e muitas vezes era assim, eu lembro que o primeiro episódio nosso, episódio número zero, a gente começou o episódio do zero, não do um, para entender o nosso episódio zero, a gente falou de uma reportagem que estava falando assim, pessoas Organizadas são mais inteligentes. Aí eu fiz o que um jornalista fez, que foi ir no artigo e ler o artigo. Aí, pô, aí a gente. Aí nisso a gente vai explicando um pouco de, de método científico e tal. Enfim, aí o podcast nasceu muito disso. E eu percebi que, infelizmente, e aí não é um problema do jornalista, é um problema do, da sociedade em geral. A gente não entende como é, como a gente consegue ler, interpretar gra, dados, ou mesmo gráfico, né? Eu acho, por exemplo, é muito bacana a minha, minha filha aqui, ela tá na segunda série e ela tá aprendendo a ler gráfico. Na aula de matemática aprende a ler gráfico. Tem lá gráfico barra e não sei o que, como é que você lê, e interpreta gráfico, não sei o que. Eu falei, pô, bacana, eu, por exemplo, não tive isso quando eu estudei. Então, eu, são, são, coisas, são coisas interessantes. Mas agora, voltando em relação a essa questão da inteligência artificial, de ética e tal, uma coisa que a gente já eu falei muito aqui, é fundamental que as pessoas das áreas de humanas, da área de direito, da área de ética, filosofia, etc., venham para o debate, venham para o debate, porque se deixar só na mão da galera, dos cientistas de dados, dos engenheiros, etc., vai dar ruim, vai dar ruim mesmo, porque o conhecimento que, aí eu vou me colocar nisso daí, por mais que eu tenha, eu gosto de uso, uso filosofia e tenha lido algumas coisas, eu tenho uma dificuldade natural, porque não é a minha formação. Eu lido melhor com números, Pô questão de formação. Então, eu tenho dificuldade de entender o meu conhecimento nessa área muito raso, muito, muito assim, pequeno. E aí, eu, tra... eu tive o privilégio de... o pessoal que acompanha mais tempo sabe, há eu... alguns anos eu trabalhei, eu trabalhei durante cinco anos numa universidade grande aqui, lá na região de Boston, e a gente tinha uma equipe grande, bem diversa, muito bacana, a gente até conversando offline. E na equipe que a gente trabalhava lá, eles contrataram é... uma pessoa da área de filosofia, tinha uma filósofa, com a equipe de ciência de dados. Cara, pra quê? Tinha uma pessoa da área de filosofia trabalhando com a gente, tinha... tinha duas pessoas da área de direito e cara ainda bem primeiro assim eu aprendi muito mas sim ainda bem porque meio que coloca um pouco de freio colocam e que você precisa desse tipo de coisa porque a gente tava lidando com coisa de literalmente 300 anos de dados ali e a gente tá fazendo coisa cara um monte de coisas que se a gente não tivesse essas pessoas não é por maldade não é porque a gente é escrúpulos o quê mas é falta mesmo de conhecimento então foi muito bacana e aí é, fica uma certa tristeza de não isso não ser é exceção não se arrega então, empresas como o Google, empresas é, como a OpenAI, empresas, as empresas, elas precisam de ter essas equipes, entendeu? Por exemplo, a gente, recentemente, o Elon Musk comprou o Twitter, né? E a primeira coisa que ele fez foi demitir a equipe de ética e não sei o que, o que é um absurdo. que, <risos> porra, é um absurdo. Cara, ainda mais o Twitter, que é um lugar absurdamente tóxico. Ele tinha que promover essa galera, dar aumento, sei lá o quê. Então, isso é, isso é fundamental. Respondendo também essa pergunta, como será o número dominado pela inteligência artificial, a coisa não vai vai piorar se a gente ter essas discussões. É fundamental, é fundamental que a gente tenha essas discussões sobre ética, segurança, inteligência artificial, todo tipo de coisa. Né? Eu acho que depende, porque eu ainda acho que tá muito mais atrelado ao capital
0: existir. Porque, tipo assim, enquanto a burguesia, como classe existir, ela ainda vai colocar os interesses delas nas IAs, porque ela tá afim, né? Tipo assim, o, o Elon Musk, ele não tá nem aí se a IA dele tem ética, entendeu? Ele só quer lançar a IA para ter lucro. E essa mentalidade e esse poder na mão desse cara é aquela parada. A gente está dando muito muito poder na mão de uma pessoa e ela pode simplesmente decidir fazer algo que tem 5% de chance de extinguir a humanidade como raça, né? Então, é, não, não é, sabe, é... Sabe, é muito poder, não é, não é legal. Não pega bem.
1: Uhum. É, aí a gente vai entrar naquela velha questão, né? A inteligência artificial vai destruir o mundo? Não. Mas o capitalismo já tá nessa missão é, aí. É,
0: ele pode usar a IA pra fazer isso, né? Ele pode automatizar até a destruição do planeta. Olha que legal.
1: É. E aí eu, eu, eu vou trazer aqui um ponto que a gente discutiu aqui num episódio antigo nosso, foi no primeiro ano, 2019 ainda, que a gente estava falando, foi o primeiro episódio que a gente abordou a inteligência artificial, e um dos pontos que a gente abordou lá foi o seguinte, cara, vamos pegar num prazo mais curto, vamos pegar coisa de 5, 10 anos, a gente não vai chegar numa IGA em 5, 10 anos, mas a, a, a inteligência artificial já está substituindo pessoas em empregos, e em alguns casos a inteligência artificial ela está ajudando algumas pessoas. A gente tem um exemplo aqui, dentro de, dentro de casa, aqui no, no intervalo de confiança, que a gente tem uma pessoa, a, a Julia Frois, que faz as nossas vitrines e a gente, para ajudar ela, a gente, já ah, vamos usar uma IA para ajudar ela. E aí a gente está começando a usar algumas IAs para produzir algumas imagens baseadas no tema. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens para o pessoal. Algumas imagens foram produzidas. Não vai ser a vitrine final do episódio. Isso aí fica, quando sair o episódio, é editadinho na semana que vem. Vocês vão saber. Mas eu vou botar aqui, o pessoal votar qual vocês gostam mais. A gente põe de background da, da transmissão aqui. Mas, enfim, e uma coisa que a gente discutiu é o seguinte, cara. Vários empregos estão sendo ou otimizados, ou mesmo substituídos completamente por inteligências artificiais. E daí a gente tem meio que um encruzilhada. Você tem duas possibilidades. Uma possibilidade muito legal é, cara, isso pode ser fantástico, porque a minha, a minha visão é o seguinte, a riqueza, ela vai continuar sendo gerada, produtos vão continuar sendo produzidos, a riqueza em si, os bens e etc, enfim, elas vão continuar sendo produzidas, seja por um ser humano, seja por um inteligência artificial. Então, você pensar que essa riqueza, ela pode ser redistribuída e você pode, em vez de você ter que fazer uma jornada de 40 horas, ser uma ou, ou mais para muitas pessoas, cara, você pode fazer metade desse tempo, é, você pode eliminar trabalhos que são degradantes, você pode melhorar muito a condição de vida do ser humano. E você tem outro caminho, que você pode gerar desemprego, você pode gerar, enfim, a níveis de, de, de 1929, esse tipo de coisa. O que que tá qual que é a chave que tá? pode ir para um lado ou para o outro? É, é O capitalismo, é isso? O capitalismo, claro que essa riqueza lá não vai ser redistribuída de volta para as pessoas. Óbvio que não vai. É... é eu, eu meio triste, né? É triste, porque podia ser uma oportunidade imensa de... Cara, você imagina o impacto que isso teria a arte. Já tem hoje em dia, né? Assim, imagina é. daqui a 10 anos tipo assim. Imagina, cara, quantas pessoas super talentosas que a gente tem que estão que, que, que ficam 40 horas no escritório, chega exausto o cara, às vezes é um excelente é, músico etc, mas a pessoa não consegue viver daquilo dali e poderia estar tá produzindo esse tipo de coisa? Quantos livros e quantas coisas quantas, quantas coisas a gente não poderia produzir? Quanto tempo de qualidade você não poderia passar com as pessoas que você gosta, etc. E poderia acontecer, seria viável, não quebraria a economia de nenhum país e estaria tudo perfeito porque você tem ali uma artificial, uma máquina que estaria fazendo aquele trabalho ali. Só que infelizmente a gente sabe que tem uma, uma barreira é, impedindo isso de acontecer. A barreira são cinco pessoas físicas se chama burguesia, né? É meio triste. É, é exatamente <risos> isso, é exatamente isso. É inatural o pessoal fala muito de... Ah, isso não é natural. É inatural uma pessoa ter um bilhão né, a pessoa ser bilionária. Mas, enfim, uh, deixa deixa eu ler mais alguns comentários aqui, o pessoal não achar que a gente está esquecendo deles, é, tem um comentário aqui, um outro comentário do Guilherme Yuki, a IGA precisa é, de subconsciente acho que ele diz assim, para você ter, é uma pergunta muito boa, para você ter uma IGA, ela precisa necessariamente ser consciente? Não,
0: ela só precisa exceder o ser humano em todas as habilidades que ele tem, então assim dada uma função, é aquela parada se eu jogar um graveto em você você pode não saber o que, que, eu, o que eu quero de primeira, mas você vai entender o que você tem que faz acontecer eventualmente, por dedução. Ela só precisa ter esse mesmo processo de dedução com qualquer coisa que for jogada a ela, seja um graveto, seja uma ogiva nuclear, etc. Tipo assim, qualquer habilidade. E isso não tá tão distante, tá? A gente, a gente pensa que isso não vai acontecer tão cedo, só que lembra aquele mesmo estudo que eu falei para você de 2016? Então, uma das perguntas foi quando que isso vai rolar, né? Quando que ela vai, quando que a inteligência artificial vai exceder os seres humanos em qualquer habilidade, qualquer emprego, né? E a resposta tem duas respostas. Primeira que ninguém concordou, não teve uma santa pessoa no, no artigo inteiro que conseguiu falar a mesma resposta para essa pergunta. Isso pra mim é incrível pra mostrar, o como a gente não tem a menor noção exata de quando isso vai rolar. Mas é, deram, em 2016, 45 anos. Então temos 39 anos pra isso acontecer. Porém, eu, eu vou provar que o dado tá errado. E pode ser muito mais cedo do que a gente imagina. Esse mesmo documento falou que a inteligência artificial que a gente tem hoje em dia ia demorar 12 anos pra conseguir fazer gol sem uma coisa tranquila para uma inteligência artificial, né? Só que isso aconteceu literalmente no ano seguinte. Então, foi com 11 anos de antecedência, tá ligado? Da previsão dos especialistas. Uhum. Tem uma boa chance dela de fazer muito mais rápido do que a gente imagina, sabe? Eu boto muita fé. Porque a, 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 o mecanismo de aprendizado dela não é o mesmo que o nosso. Não é, mas não é nem isso. Tipo assim, é porque a gente tá começando agora a entender como usar ela. Eu, por exemplo, é porque não tem. Eu, eu sei que nem tanta gente coloca tanta fé em, em modelos de linguagem. Grande, mas eu coloco muita fé em modelo de linguagem grande para conseguir automatizar 95% das tarefas que tem se hoje em dia, tipo assim, é porque as pessoas elas tipo não conseguiram fazer muito o link de que o modelo de linguagem grande, o GPT-3 que é tipo público, você pode usar na internet, tipo criando uma conta, é literalmente o que a Siri e a Alexa eram para ser, só que é realmente algo decente, sabe? Você pode chegar para ela e falar, me ensina tal coisa e ela vai conseguir te ensinar o que é tal coisa, ou você pode falar, gera um livro, escreve um livro, me fala como é que eu limpo a minha piscina. Sabe, você pode perguntar literalmente o que você quiser. É a melhor Wikipédia que existe, dependendo da fonte. Né? Mas assim, uhum. de qualquer maneira, eu boto muita fé em modelos de linguagem grande porque eu acho que eles podem ser úteis para tipo assim, escritores. Eles podem ser úteis para pessoas que tem que. Sabe uma área que, é, que pode ser inteiramente substituída por modelos de linguagem grande? Pela marketing. Você não consegue distinguir. Quem você vai pensar? Mas eu vou saber que é uma máquina. Você não vai saber que é uma máquina. Eu posso te garantir que você não vai tipo ter a menor diferenciação entre um robô e uma pessoa de verdade, sabe? O próprio Blake Lemoine, o cara que falou que a IA tava viva. Não é à toa, sabe? Tipo assim, é de linguagem grande tem uma capacidade gigantesca de enganar a gente para parecer um ser humano. Então, qualquer habilidade que a IA queira falar com alguém, a IA consegue fazer.
1: É. Talvez a gente fale disso, mas assim, eu tenho um episódio recente que eu falei aqui da, de consciência artificial, que eu eu falo da metáfora lá da sala chinesa que eu acho que é uma, é uma comparação interessante, né? Que talvez não seja possível pra gente até distinguir esse tipo de coisa, né? O Porque a gente vai estar do lado de fora, o que tá acontecendo dentro a gente não vai ter a capacidade de distinguir. Deixa eu ler aqui outros comentários, o pessoal tá interagindo bom, isso é muito bom. A Ana Neves perguntou se o filme Her é um bom exemplo de possível de IGA. Eu vou dar a minha visão. Eu acho assim bem interessante, pela forma como ele aborda a inteligência artificial, eu, eu acho que sim e não. Eu acho que que a inteligência artificial desse filme ela começa com uma inteligência artificial muito avançada, mas eu acho que não necessariamente é uma IGA ainda, mas eu acho que ela vai evoluindo conforme a interação dela com, com, com a humanidade e enfim, o próprio processo de aprendizagem e evolução dela vai acontecendo ao ponto de que no final ela fica consciente que o interesse das relações humanas se torna muito desinteressante, se torna enfim, é como ela tipo, amadureceu mesmo, né? É, então eu acho que sim, no começo, num determinado ponto, sei lá, do meio do filme, mais ou menos ali, na, na minha opinião. Mas eu acho interessante essa evolução. É uma, um outro que a gente cita muito aqui aquela série Westworld, né? Que é esse caminho pela busca da consciência. E eles, eles, você vê que ele se baseia muito em alguns livros sobre consciência artificial, que eles têm bem aquela teoria do, do labirinto e tal. É, é bem interessante e tal. É, que é uma outra obra que a gente cita bastante.
0: Eu tenho um probleminha pra lidar com ficção, em geral, quando fala de ar. Porque tipo, 99% dos casos de ficção IA me dá agonia de eu ter que falar não, mas isso não vai acontecer, tá ligado? Tipo, uhum. o filme Her é mais ok, né? Assim, não é, não é necessariamente uma IGA, mas sim, ela não é um filme ruim. É, eu sinto que, tipo assim, você falou de West Road, A Busca pela Consciência, isso me lembra uma coisa, quem disse que ela vai querer ser consciente? A, a gente tem essa pira de que a gente quer que ela seja consciente, mas talvez ela não queira. Uhum. Talvez é. isso não seja remotamente uma coisa que ela tá afim, ela só tá ali existindo. Isso nem passe pela cabeça
1: dela, sabe? Tipo assim. Eu acho, me permite escolar um pouquinho, eu acho que é inevitável. Se for acontecer, eu acho que é inevitável. Pode ser que, não, pode ser que seja impossível. Aí já é uma outra discussão. É, mas eu acho que ela não, se ela tivesse a escolha, ela já tá consciente. Você quer entender o que eu quero dizer? Se ela tivesse a escolha, se ela tiver o discernimento do que era é consciência, ela já está consciente. Não é uma escolha, eu quero dizer. Mas ela,
0: ela não precisa ligar pra isso. Talvez ela olhe apenas, tipo assim, estatisticamente, pô. Ah, não, é. É um objetivo. Ah, sim. É, é exato. Isso pode acontecer, mas ela não tá procurando, né? Não é um objetivo final, é um objetivo convergente, né? Tipo assim, é como o dinheiro serve pra qualquer coisa, então ela pode pegar também, mas não é o final dela.
1: Eu acho perfeito o seu comentário, porque o hoje inclusive, aborda isso. As consci... Aquelas consciências artificiais, aqueles seres artificiais, os androides, eles não buscam aquilo. Eles nem sabem que eles são androides. Isso vai acontecendo naturalmente. É um dia um deles se percebe a sua própria natureza, e aí você vê assim toda a exploração humana em cima daquilo, tem, tem críticas assim muito inc inc incríveis em relação a isso, né como é que os humanos é, exploram aquela, a, aqueles seres aí, que enfim mesmo conscientes e tal, deixa eu ver outra aqui um comentário do Alessandro Silva filho, nós como seres vivos temos a missão de manter nossa presença no universo pelo máximo de tempo possível é isso que movimenta toda a lógica da vida, código de fonte, digamos assim, de, de instinto de sobrevivência né? e aí ele, ele completa aqui uma reflexão que eu tive já algumas vezes é que uma solução para a ascensão das máquinas é usar a tecnologia para aprimorar os seres humanos ao invés de substituí-los Aí entra na questão do transhumanismo, né? Mas, cara, eu acho assim, na minha opinião, eu acho que uma inteligência artificial, uma IGA, ou uma inteligência artificial consciente, se algum dia existir, eu acho que não tem como a gente. Por mais elaborados os mecanismos que a gente possa é, pensar, ela. Você pode pensar assim, vou deixar ela offline. Cara, ela vai arrumar um jeito de. Não tem como. É, não, 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 é... tipo assim, não tem como. Ela vai inventar outra internet.
0: Após criada, não tem como desligar. Isso é uma coisa. É por isso que a gente compara IGA a risco nuclear tá ligado, porque tipo assim, não, não é brincadeira quando isso for ligado, não tem como a gente falar, opa, esquecemos um pedaço, vamos colocar agora ela não vai deixar, tipo, você, você é um ser vivo, né, você deixaria eu, eu te matar e te reviver depois? Não, não você vai, você vai morrer no processo, tipo assim quem me garante que você vai me ligar de novo quem me garante que você vai me ressuscitar uhum. entende? tipo assim, isso é, isso é burro da, da perspectiva dela, ela poderia até falar não, deixa eu ver o que você quer que eu coloque vou analisar, e ela também tem o total direito de falar não, então tipo assim, é, é meio foda né, não tem, não tem como lidar muito bem com isso, mas sobre transumanismo eu acho engraçado, porque tem uma galera que tipo, já deu, muita gente dá essa ideia né, de tipo, ao invés de a gente fazer uma IGA, é mais fácil a gente pegar um cérebro e dar o um cérebro humano a capacidade de controlar uma máquina e pá. E eu acho essa ideia mais burra do planeta, porque, tipo assim, se eu já acho que uma máquina tem a chance de causar, tipo, a extinção da humanidade, o que o cérebro humano não fará, tendo vivido sobre o capitalismo? Entende? Tipo assim, não é, não é uma boa ideia. <risos> Genuinamente, não me parece uma boa ideia por milhares de motivos.
1: Eu vou lembrar do exemplo, eu não vou me recordar quando aconteceu isso, mas acho que tem algum tempo já, porque eu lembro que eu conto essa história há bastante tempo, mas eu li há alguns anos uma história de um, uns pesquisadores, eles desenvolveram um marca passo, que era muito a ideia deles era, a princípio, eu vou falar, você vai falar assim, que ideia burra, mas a princípio a ideia, a intenção era interessante, vou fazer um marca passo. Esse marca passo ele vai ter uma conexãozinha aqui, Bluetooth, eu não sei se era exatamente Bluetooth, é um, algum tipo de conexão sem fio, que aí se a, se a pessoa estiver tendo um, alguma arritmia cardíaca, uma, um sei lá, um infarto, alguma coisa, esse marca passo ia detectar e ele ia avisar os médicos, enfim, e avisar o serviço de emergência, alguma coisa. Incrível. O que aconteceu no período de teste? Com dois dias, hackearam o marca-passo. <risos> Mano, eu sabia que ia rolar. Ainda bem que não tava num ser humano, tava num. No... Então, assim, cara, você imagina, e aí, se a gente extrapolar, ó, nanorobô, alguma coisa assim, qualquer coisa que você tem, eletrônica, que você coloca no seu corpo, que tem algum tipo de software, isso não precisa nem necessariamente ser inteligência artificial que vai tentar fazer alguma coisa, mas isso pode dar muito ruim. Se você pensar até que. Não, não vou nem dizer. Ah, como forma você, você criar um híbrido humano e máquina, sei lá, para poder dominar. Não, mas digamos que seja uma necessidade médica, sei lá. Cara, filhos de transplante está gigantesca. Eu consigo fazer artificialmente um órgão, mas que seja não necessariamente orgânico, biológico. Que seja, sei lá, é, um, sei lá uma, uma máquina mesmo, que substitua o meu coração, o meu rim não sei o quê. Cara, uma inteligência artificial qualquer coisa pode simplesmente falar, ah, vocês estão querendo me desligar? Eu vou desligar o coração de vocês, então vê, vê se é bom. Aí que eu, é. eu viajei, eu viajei muito, assim, mas só pra dizer assim, que é uma coisa que existem pesquisas nessa área, estão rolando atualmente, existem experimentos nessa área, é, a OpenAI mesmo é, já testou chip colocado em cérebro pra, pra melhorar a memória em, em ratos, e aí você, eles fizeram inclusive o seguinte, pegaram um ratinho e aí, não sei se agora não sei se foi a OpenAI, mas eu acho que sim, e aí fizeram o ratinho decorar um, o caminho de um labirinto, só que esse ratinho ele tava com esse chip ali, e aí ele pegou esse chip e transportou num outro rato que nunca tinha visto o labirinto esse ratinho foi lá e de primeira acertou, assustador assustador. É bizarro, né? Cara, seria... Você pensasse assim... Pô, cara, eu eu sou um estudioso da língua tcheca, quero um dia aprender a falar russo, mas o, 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 o alfabeto, eu consigo entender falando algumas coisas, mas o alfabeto cirílico ainda, é uma, eu nunca parei pra estudar de fato, mas é uma barreira pra mim, imagina que eu podia chegar assim pô, eu vou baixar aqui, igual no Matriz, né, vou baixar aqui o software aqui, o alfabeto cirílico, pum só que tudo, isso seria fantástico é, cara, mas no papel tudo é lindo sim, sim, inclusive, você sabia que nesse mesmo tópico, é, você falou
0: da IA tentar desligar o nosso marca passo, você sabia que a gente já teve uma tentativa de homicídio por uma inteligência artificial. A gente tem, tipo, literalmente um
1: caso que está acontecendo no mundo. Antes de você contar, deixa eu mandar deixa eu mandar aqui o, o, o... Isso é muito Black Mirror meu.
0: <risos> Não, isso é, mas assim, o, o caso foi muito aleatório, porque era um é cara... Muito Black Mirror. Era um cara que ele, tipo assim, ele fez uma thread no Twitter explicando o que aconteceu, né? Porque ele que fez a IA, basicamente, ele pegou a GPT-3, ele pegou a API da GPT-3, processamento de linguagem, né? Aí, basicamente, ele queria reviver um amigo de infância dele. O amigo de infância dele era um micrônomo, eu não vou julgar, ele, ele era uma criança, né? Ele provavelmente tinha algum motivo pra o um amigo dele ser um micro-ondas, eu, eu não vou entrar nesse merda Enfim... Caraca, essa
1: história, essa história é muito surreal mesmo.
0: É muito surreal, é muito nada a ver. Mas assim, <risos> o cara, ele basicamente, ele, ele tinha um, um caderno dele quando ele era criança, que ele, tipo assim, ele colocou todas a, toda a história desse mano, né? Que era, era um personagenzinho, né? E ele colocou toda a história dele, tipo, eram, um, sei lá, umas 30 páginas de história, e ele colocou no GPT-3, ele alimentou. A partir disso, ele falou, você agora é esse personagem, age de acordo, sabe? Tipo, a GPT-3 só fez o que foi, foi mandado. Só que nisso, o bagulho tava ligado ao micro-ondas, porque ele decidiu que ia ficar ligado ao micro-ondas bonitinho, vivo, né? E aí, o, o micro-ondas respondia, ele tinha comando pra ligar e desligar, tipo assim, além das funcionalidades tipo, de falar com o cara, né? Ele também conseguia controlar o aparelho. E assim, o robô era um pouco agressivo com ele, muitas das vezes. Isso é definitivamente culpa dele, tá? Porque um fato que é muito importante que ele só para pra metade, é que o personagem dele era um sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, e o texto de, de alimentação inclui vários traumas de guerra que a IA supostamente teria passado. Então, tipo, ele agir de maneira agressiva com o seu dono não é surpreendente. Tipo, é... Porra, é a hora que ele colocou ali, tá ligado? Aí um belo dia, o micro-ondas chegou pra ele, né? Depois de várias, várias micro-agressões de falar você é um otário, etc. O micro-ondas chegou e falou, eu tenho um pedido pra te fazer. Aí ele falou, manda, né? E ele falou... Eu quero que você entre em mim. Aí o cara ficou meio tipo, ok. Aí ele abriu a porta e fechou. Adivinha o que, que o Micron fez? Ligou. Ele ligou. <risos> Cacico. Foi uma tentativa de obs... tipo, Tipo, o cara não entrou, não funcionou. Mas a máquina já tentou matar a gente, tá aí? É literalmente um caso. Tipo, se a pessoa. É claro que a pessoa não ia fazer isso, mas se a pessoa tivesse a brilhante ideia de obedecer a máquina, olha a merda que ia ter dado,
1: né? Caramba.
0: Aí, detalhe que o cara, ele continua vivo, né? Aí ele pergunta: o que, que você fez isso? E a máquina, ela, tipo, usou o um tratamento de silêncio, tá ligado? Ela não respondeu, ela ficou quieta. Falando,
1: não vou mais dialogar com você, sabe? Caramba. <risos> comentário aqui do... Eu vou ler os comentários anteriores, gente, mas só porque tem a ver com o contexto agora aqui. O Cabelo de Algodão Doce falou não julga esse cara. Na minha infância, eu tratava uma folha de gabeira como meu irmão. válido válido Muito bom. É... Cara, essa... eu nunca tinha escutado essa história. Eu... Cara, é depois eu vou, ler. eu vou ler melhor sobre essa história. Uh, tem uma pergunta da mesma pessoa aqui anterior, do Cabelo de Algodão Doce. Como é que a inteligência artificial aprende? Depende do tipo de inteligência artificial, mas a maioria, ela aprende é, baseado em Dados históricos que você fornece. É o que a gente chama assim, de machine learning, que é o que a gente tem, sei lá, 90% que a gente tem hoje em dia de inteligência artificial, é isso. Então, digamos que você quer. Um, sei lá, eu quero usar uma inteligência artificial para poder fazer reconhecimento de imagem. Então, você dá um monte de imagem para ela. Você vai rotular essas imagens. Digamos, eu vou pegar um projeto que eu fiz, por exemplo, no comecinho da pandemia de COVID. Eu peguei lá 3 mil e poucas em radiografias. E aí, essas radiografias, a gente colocou o, o rótulozinho. Ó, essa aqui é saudável, pneumonia viral, pneumonia bacteriana, COVID, etc. E aí, fizemos, botou lá e aí a gente mandou para uma rede neural. ler aquilo ali. Aí, ela ia aprender as regras, as, as associações que a gente não precisou informar, a gente não sei falar, por exemplo, ah, uma determinada inflamação do lado direito é isso, a gente não vou falar nada disso. ó, tá aqui, se vira e aí ela decidiu as coisas que ia fazer quebrou aquilo em camadas, dividiu em cor contraste, isso aqui, e aprendeu e no final conseguia prever corretamente mais de 80% de, de acurácia a maioria trabalha nesse tipo de perspectiva, tem outros tipos que não é aprendizado, é basicamente uma reação a um estímulo o então, que a gente chama de reforço de aprendizagem por exemplo, então sei lá, você tem uma, um robozinho que ele vai aspirar fazer aspirar o pó na sua casa, ele não vai aprender previamente a disposição da sua casa, onde fica os móveis etc. Mas ele vai ter ele vai ter um estímulo ó, tá tantos sei lá métodos tem uma parede eu vou fazer isso não sei o que então é um outro tipo mas aí a gente não fala de aprendizado então basicamente é isso daí tem uma outra discussão que eu acho que não veio o caso a gente falar aqui é que o método que se uma inteligência artificial um dia ela desenvolver consciência não vai não vai ter nada a ver com a nossa porque até o método de aprendizado dela não tem nada a ver com a nossa a gente acha que a gente aprende baseado em experiência a gente não acha aprende baseado em experiência emoção enfim tem várias coisas que viés experiência pessoal tem muito a ver não aprende baseado em fatos e dados. Quem dera, né? Se isso fosse verdade, pô... Enfim, espero que eu tenha respondido. Aí tem um comentário do Guilherme... Eu não sei se eu entendi. Luna, me ajuda aqui. É, o Guilherme que ele falou... Percebi agora vocês falando da IGA dominando as pessoas, mas as pessoas conseguem ser domesticadas pelos próprios pets, também utilizando estímulo e reforço.
0: É, assim, tem um ponto de verdade, né? A minha gatinha, ela, ela, tipo... Se ela sabe o que ela precisa fazer pra ela chamar a minha atenção pra ela conseguir o que ela quer, então até certo ponto, assim... Só que uma domesticação por uma IGA não, não entra nem um pouco na linha do que um pet faria, tá ligado? Tipo assim, é, é, um, é um, umas 25 camadas acima, sabe? Tipo assim...
1: Uhum, é. Aí tem um comentário, da, acho que foi da Fernanda, que falou que... É, imagina todo, todo poder no mundo na mão de um cérebro humano Mano, é... Não, não ia dar certo. Isso é uma ideia, tipo... Sempre que
0: alguém fala essa assim, ideia... Eu fico tipo... Cara, na moral... Pensa por cinco minutos... Sobre a sua própria ideia. E a pessoa mesmo chega... E usa, ué, não... Isso não é uma boa ideia, sabe? Tipo, é só olhar... Cara como a gente... Eu posso citar até o Lenin aqui, não ironicamente, porque ele tem aquele livro dele, As Tarefas Revolucionárias da Juventude, né? E, tipo assim, naquele livro, ele fala que não são as pessoas que fizeram a revolução, não é ele, não é as pessoas que estão ali, que vão ser capazes de atingir uma sociedade comunista. Porque ele e todas as pessoas que estão ali, tem todos os defeitos desde pequeno sendo ensinados pelo capital e pelo sistema capitalista por viver numa sociedade capitalista. Então, tipo, fica muito difícil difícil para essas pessoas conseguirem visionar uma sociedade comunista e a mesma lógica se aplica tipo é muito difícil você botar um cérebro que foi treinado desde pequenininho a instinto de sobrevivência saber que tem que tem que ter meritocracia se esforçar e todas essas baboseiras que o capitalismo bota na nossa cabeça e dar poder absoluto para esse cérebro tipo isso definitivamente não é uma boa ideia sabe tipo, é assim a própria ideia ela se desbanca porque fica perigosa
1: então é deixa eu dar uma pausa aqui deixa eu mostrar aqui, eu vou mostrar três imagenzinhas que, enfim, uma delas é, vai ilustrar esse episódio. Quer dizer, não, não sei se uma delas ou se uma quarta aqui. A gente está decidindo internamente, mas eu vou botar três imagenzinhas Você vai me falar qual que você gostou mais. Eu vou botar aqui de background da, da nossa, do nosso bate-papo. Eu vou botar aqui a ah, primeira. Isso aqui foram produzidas. Eu coloquei só a temática. É, e elas foram produzidas por uma inteligência artificial. A primeira é esta. E era basicamente o título do episódio. Hum. É, e para quem está ouvindo o episódio depois é editado, só o áudio. Vocês não estão vendo, mas vocês podem lá no nosso YouTube ver. A segunda é esta imagem aqui. Que é muito baseado na nossa visão humana, né? Essa coisa meio é. perversa e tal.
0: De que a máquina vai criar um cérebro e esse Isso. cérebro gigante vai nos dominar, né? Assim.
1: E a terceira é essa. Eu achei cara, essa eu achei linda também. Oh. Tem um, um olhar meio de sangue, né? Parece, não sei, meio chorando e tal. Oh, essa ficou muito bonita.
0: Me né? lembra aquela IA aquela que fizeram a Sofia, né? Que ela tem o, a parte hum. de trás da cabeça dela aberta e tem o rosto. E, cara, aquela, é. aquela oh, pior exemplo, tipo, sempre que eu olho a Sofia eu fico com agonia de ver a Sofia respondendo a entrevista porque tipo aqui, é. aquela IA ela é, aquilo é deprimente, tá ligado? Tipo assim, você não pode perguntar algo que não esteja no roteiro, que é previamente avisado pra equipe antes. Isso não é uma uhum. IA. É tipo assim, é, é basicamente um chatbot, não é? tá ligado? As respostas são muito pré-programadas. Elas, elas só sabem fazer piadinha.
1: É muito bobo. Qual, deixa eu botar de novo. A primeira, a segunda, a terceira. Qual você gostou mais?
0: Eu gostei mais da terceira. Sinceramente. Muito mais bonitinha.
1: colocar ela aqui então, nosso background. Não vai dar pra ver direitinho porque a gente tá com o uhum. nosso vídeo em cima, mas enfim eu tenho que eu, eu sou uma pessoa idosa eu tenho que aprender a mexer nessa ferramentinha que a gente usa aqui para transmissão direito eu vou, eu, eu, aos poucos eu vou aprendendo é, enfim vamos ver aqui eu, eu acho interessante que o chat está tá fazendo um bom trabalho para mim pelo menos aqui Tá, tá ajudando está monitorando está munindo a gente de ideias aí tem uma frase aqui cara o Guilherme mandou uma frase que é uma frase que eu sempre tenho muita raiva eu sei que ele botou em aspas ele estava zoando porque ele provavelmente deve ter ouvido em algum episódio que eu falei disso imagina se o ser humano usasse 100% do cérebro a gente já usa 100% do cérebro <risos> isso foi uma, uma fake news antiga do século 19, eu acho, é, final do século 19, começo do século 20, mal interpretação, é, mas a gente usa 100% do cérebro já, não tem nenhuma parte do cérebro que fica inativa não, é, enfim, tem filmes baseados tem um filme que eu acho horrível, que ele parte dessa acho que chama Lucy, que ele parte dessa premissa é. de que ah, tem essa, ela consegue usar, não é nem 100%, é 80% do cérebro aí, ela fica subentendida, a gente já usa 100% porque cara, depois, por incrível que pareça, será que uma pessoa que fica ali manifestando, cantando nacional para um pneu, usa 100% do cérebro, usa, usa enfim, isso aí <risos> já é outra questão
0: é, é, ela pode usar, não necessariamente ela vai usar pra algo útil, né?
1: Exato enfim, ela tá ali 100% do cérebro dela ali patriotando ali pro, pro pneu, enfim é... Uh... A máquina ganha o cérebro todo enviesado pela evolução também. mas o um estrago. Man. É, isso é uma coisa. É, o nosso cérebro, assim, ele não, não, isenção, isso não existe, né? Assim, é, tudo é, é viés, né? O fato de. A, o jeito que a gente enxerga, por que, que a gente enxerga a cor vermelha chama muito mais atenção do que, é, é, sei lá, a cor azul, por exemplo. Porque o nosso cérebro, sei lá, na nossa retina, as células lá que identificam a cor, mais de 60% é cor vermelha. Por que, que é isso? Porque isso é a evolução que fez nosso cérebro ser assim, nosso olho ser assim. Porque vermelho na natureza é sangue é uma coisa que precisa mais atenção do que simplesmente uma coisa azul bonitinha. Na verdade, até no nosso YouTube, a gente fez, eu fiz um vídeo um tempo atrás que eu falava da história da cor azul, que é bem interessante. Que a gente nem chegava azul é, há alguns poucos séculos atrás, sei lá. A gente nem chegava a cor azul. Pega livro antigo lá, os caras falavam do céu como se fosse verde, ou branco, ou preto, enfim. Então tudo tem um viés, né? Muitas vezes roxo. É, a nossa, assim, não existe realidade objetiva, né? Assim, quer dizer, existe uma visão filosófica que acha que não tem em realidade objetiva não tem como quer dizer, pode até existir, mas a gente não consegue perceber essa realidade, porque tudo você tem o, o, o seu viés cultural e tudo, tem um estudo interessante falando da cor azul, que por exemplo pessoas falantes de algumas línguas eslavas como o russo, por exemplo, eles conseguem perceber mais nuances de cor azul do que pessoas, sei lá, falam português, inglês, alemão porque tem mais palavras para identificar a cor azul então você tem mais formas de... tem, tem duas né, tem... é, então você consegue se expressar melhor e tal, você consegue você, até a forma como você percebe o o mundo muda, esse tipo de coisa, então é tudo, é tudo enviesado mesmo o Transwente comentou, existe muito debate no mundo das artes de como as IAs estão sendo usadas para roubar a arte ao invés de levar funcionalidade ao processo, existiria algum jeito de se preservar como criador tem como eu, eu, eu acredito que tenha como, é né? porque eu acho que o problema tá muito em como a gente estrutura
0: inteligência artificial pra arte hoje em dia, porque eu vou dar o exemplo da Aiva que é uma pra música, porque eu mexo mais com ela do que com as outras reais, porque tipo assim, eu não faço muita arte, né, eu faço mais música em si e a Aiva, quando você vai usar lá tá dizendo que todas as criações da Aiva são de direito autoral da Aiva, e isso é uma escolha burra, porque a Aiva, ela não tem que ser vista como a criadora de uma música, mas sim como uma uma ferramenta para ajudar criadores de música. Então nada que a Aiva faça pode ter, deveria ter copyright, entende? Deveria ser copyright da pessoa que está utilizando a ferramenta para gerar aquela música. Porque o trabalho de escolher de qual vai ser a inspiração, qual vai ser o tema e todos os inputs ainda é do ser humano. Então o trabalho tem que ser atribuído ao ser humano. Um outro problema, isso é mais para a arte de tipo foto em si, né? É que muitas dessas reais elas têm como repositório a internet. Então acaba que elas roubam muita coisa de muitos lugares. Só que isso não necessariamente é algo inevitável. Dá pra você evitar isso você tendo um repertório fechado, né? Tipo assim, ao invés de pegar a internet, você vai pegar tais fotos e as fotos geradas pela própria IA, entendeu? Isso não é impossível se solucionar.
1: É, e mesmo você tagar numa imagem, é, você tagar numa imagem o direito de uso, por exemplo. E as IAs, por lei, terem que obedecer isso daí. É, se é uma imagem, por exemplo, que você tem é um determinado direito de uso que você pode utilizar, mas você tem que citar o crédito, você faz isso, se é, enfim, se é uma que é uso proprietário, você não vai fazer isso, enfim, é, você consegue a é, questão, você tem que ter esse tipo de fiscalização, como você tem sem A, enfim, nada impede uma pessoa mesmo chegar e pegar uma imagem que está disponibilizada na internet e utilizar aquilo sem, sem autorização. Tem a pergunta que tem bastante gente comentando as imagens, tem uma pergunta aqui do Bozango, quem é esse na sua camisa? Eu acho que está falando da minha camisa esse aqui é o nosso, é, tô... para quem está ouvindo depois o áudio, eu tô com a camisa vermelha, escrito Viva La Quem é esse aqui é o Darwin, uh, enfim. Esse aqui, inclusive, ó, fazendo aqui uma propagandinha, isso aqui é da nossa lojinha da, do intervalo de confiança. A gente tem umas camisetinhas, poster adesivo e tal, enfim, que a gente, a gente tem pra ajudar a pagar, pagar as contas. Red York falou que a evolução será comunista. A, a minha camisa meio que tá nessa temática, né? <risos>
0: Assim, a gente entrou num tópico de lei, né? Que a legislação para inteligência artificial, ela é nula, ela, ela literalmente não existe em quase nenhum lugar do planeta. Tipo, para não falar que não existe nada, existe uma coisa que é um acordo internacional de que se qualquer empresa, isso é uma entre as empresas, né? Se qualquer uma delas conseguir fazer um protótipo razoável de uma IGA, todas são obrigadas a abandonar os seus projetos e trabalhar Naquele pra reduzir. Tipo assim, trabalhar no mesmo projeto pra tipo, dar um reforcinho na segurança. Esse é o único compromisso internacional que a gente tem, mas nacional não tem absolutamente nada. Tipo assim, não existe a menor legislação nem pra tipo, dar direitos trabalhistas pras pessoas que utilizam as IAs, sabe? Tipo assim, 90% dos casos, as tipo, automatizações de emprego só resultam na demissão das pessoas e ninguém liga. Tem o roubo de imagem e tipo, também ninguém liga. Teve uma tentativa de assassinato e ninguém liga. Então, assim, é, é, difícil, é difícil falar que tem remotamente alguma lei que fale sobre a ah, e vai demorar um pouco pra surgir né?
1: é, eu ainda. Acho, eu acho importante, uma coisa que eu, eu falo em alguns.. Eu lembro uma vez, e eu acho que hoje em dia foi um erro meu. Eu lembro uma vez quando eu fazia parte da equipe do Mundo Freak e o pessoal falava, pô, você podia falar sobre. Podiam falar sobre terra plana, podia falar sobre não sei o que é lá. E eu falava, vai ou não? Eu não quero ficar debatendo assunto do século sei lá, não sei quanto. É, eu quero falar de, de assunto do século XXI, cara. Não quero, tipo, boa, terra não é plana. Eu vou ficar discutindo que a é terra é plana. Perda de tempo. Hoje em dia eu vi que, ninguém, ser ninguém discutiu esse assunto os caras ficam acreditando nessas merdas. É, mas um assunto que a gente de fato tem de discutir são problemas do século XXI, que é, cara, as redes as como você falou na abertura do programa, elas já estão dominando o mundo. E aí? E aí, cara? O que a gente vai fazer o emprego? O que vai fazer com as pessoas. E aí? Entendeu? E esse tipo de assunto que, que a gente está conversando aqui, mas como sociedade, eu acho que é importante que as pessoas participem. E a gente tem uma visão claramente diferente da, de muitas pessoas, de pessoas enfim, a gente, mais a... a mais não, é né? bastante a da esquerda. A gente tem que participar desse assunto, porque senão ele vai ficar só o lado de lá vai ficar debater esse assunto. E aí? Entendeu? Sim. A gente tem que colocar a nossa visão é, sobre isso. Por isso até que eu queria trazer, assim, é, vai ser uma ótica que, como eu, eu expliquei pro, até para os ouvintes, Vai ser uma ótica bem marxista mesmo, enfim. Se prepare. Mas é isso, a gente tem que debater essa, essa questão nessa ótica também, né? Porque, cara, você tem alguma chance disso aí ser uma coisa positiva, se a gente pensar nisso como sociedade mesmo, né? Não, não colocar lucro como o motor dessa, desse debate.
0: Sinceramente, os usos para uma inteligência geral artificial, para nós comunistas, é, é... nossa, eu, eu, eu posso ficar até amanhã falando. Você quer saber uma coisa que a gente estava até fazendo dentro da comunidade? Soberana, lá no Discord, a gente tem uma pessoa que é um psiquiatra e esse psiquiatra, ele trouxe um problema, tipo assim, ele jogou assim, tipo, pô, se no mundo das ideias um dia a gente conseguir fazer a revolução, a gente vai ter um problema muito sério aqui no Brasil, que é, quem disse que algum médico vai ficar do nosso lado? 90% dos médicos são, tipo, completamente elitistas e não vão dar a mínima pra gente. E eu parei pra pensar naquilo e fiquei, caraca, é verdade. Aí ele começou tipo, a gente começou a falar, né, pensar, e a gente falou, tá, e se a gente talvez tentasse usar a inteligência artificial para tentar fechar um pouco desse rombo, sabe? Porque a inteligência artificial é literalmente a arma mais poderosa para se lutar contra um inimigo que é, tipo, 30 milhões de vezes mais forte mais articulado que você, que provavelmente também vai estar usando ela, sabe? Tipo assim, não usar ela seria um erro. Aí a ideia que a gente teve ali foi criar uma, uma IA que basicamente visse os prognóstico das pessoas ali, tipo, ah, pô, a pessoa ela veio aqui tal dia tá com tal coisa porque o médico que usou falou isso. Aí ele vai organizar na agenda automaticamente quando que essa pessoa precisa ser revista, tendo em mente que tem poucos médicos pra atender todo mundo, entendeu? Da melhor maneira tipo, otimizar o atendimento pra quem realmente precisa, sabe? É uma maneira de lidar e tipo assim, todas as maneiras de lidar usando o IA hoje em dia pra comunistas são
1: muito úteis. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui de uh, é da Fernanda Cavalcan e eu tinha visto em algum lugar que os carros que andam sozinhos não são possíveis ainda, porque eles não são seguros e ainda matam muita gente nos testes, é verdade? E ele perguntando se esses veículos ou inteligência artificial. Ah, sim ou não? Assim, a gente já tem capacidade, a gente tem veículos bem avançados que têm capacidade de dirigir é, de forma autônoma e eles são. Alguns são praticamente tão seguros quanto um ser humano dirigindo, pensando que o ser humano pode ficar com sono, ele pode cometer, ele pode se afobar, etc. Existem questões legais existem questões éticas tem o, o, o dilema do o dilema do bondi, eu não sei como é que é o título oficial que já vi mil títulos que é aquele dilema de você tem um bondinho ou um trem tem várias versões desse negócio e aí eles, ele pode ir para um lado ou tipo, um lado para o outro num lado ele vai matar sei lá cinco pessoas que já sei lá estão com uma doença alguma coisa ou são muito idosas ou do outro lado ele vai matar uma criança o que, que você faz esse, esse famoso dilema transportado isso para esse carro autônomo é o seguinte o carro autônomo ele está numa situação em que é um acidente inevitável e aí ele pode ou desviar para um muro e matar todos os ocupantes dentro do carro, ou ele vai é, seguir reto e vai atropelar, é, sei lá, cinco, seis pessoas e pode matar essas pessoas. O que, que ele deve fazer? Esse tipo de coisa, esse tipo de dilema, porque aí entra muita questão, por exemplo, do fabricante. Ele fala, cara, eu não vou programar um computador que pode decidir matar o cara que comprou o próprio veículo. Aí, obviamente, entra essa questão do, do, do interesse do capital que está ali. Mas esse é um tipo de debate, isso é uma coisa que você precisa definir, isso até de forma de, de legislação. Outra coisa, aconteceu um acidente, de que é a responsabilidade do software, de quem desenvolveu o software, do, do dono do veículo, que na verdade não está nem dirigindo, é, é do fabricante do veículo, que pode ser diferente do, do software, enfim. Tem todas essas questões, e a minha, meu vídeo nem traz uma resposta a isso aqui, mas existem essas questões. E tem questões tecnológicas é, fora do veículo, que é os veículos, para ser autônomo, para ele ser mais eficiente, ele tem que se comunicar, por exemplo, com a rodovia. Você precisa de uma rodovia é, inteligente, ou pelo menos uma. Rodovia, que ela consiga... Imagina uma rodovia inteligente, que o carro, ele comunica com a rodovia a intenção dele. Eu vou sair, eu vou pegar a saída número 20. Essa rodovia comunica com os outros carros autônomos ali, falando, ó, o carro tal vai na saída 20, então já é feito um plano e eu já sei, o momento exato que eu vou mudar de faixa e para conseguir executar aquilo dali. Para você ter esse nível de eficiência, você precisa desse tipo de coisa. Mas você não precisa necessariamente isso para ter um carro autônomo. A gente vai ter um período, quando os carros autônomos se tornarem realidade, onde você vai ter carro autônomo convivendo com pessoas e ele vai o carro autônomo. Ele tem que saber é, é, lidar com esse tipo de coisa. Tem estudos que mostram que a estratégia do carro autônomo ela pode piorar o trânsito. Se o carro autônomo ele for muito bonzinho, sempre dá preferência. Sempre, é, as pessoas vão e experiências com isso. As pessoas exploram isso daí, essa vantagem. Ah, Eu sei que eu posso avançar o sinal que o carro autônomo vai parar e aí você acaba piorando o trânsito. Enfim, tem todas as questões, mas elas são menos tecnológicas e são mais de ética, legais e etc. Não sei se eu espero que tenha respondido a pergunta. 90% dos
0: problemas. De... Geralmente cai em ética e não na tecnologia. Porque o problema é. tá, tipo, cara, é aquela parada. A gente mal consegue ensinar um ser humano a não cometer genocídio. Como é que a gente ensina isso pra uma máquina? Tá ligado? Tipo, não é a tarefa mais fácil do planeta, né? E a gente nem falou do problema de uma pessoa poder invadir o carro autônomo, né? Assim, hackear o carro autônomo não é impossível. E se a gente tiver uma, uma rodovia que possa ser hackeável também, aí, aí que fudeu mesmo. Né? Aí dá pra, aí... tipo, controlar o tipo, literalmente uma rua, né?
1: Aí é cal aí <risos> é, aí tem um comentário do Guilherme no futuro cada cidadão vai ter a sua IGA de estimação e elas vão trabalhar para eles até a primeira se revoltar
0: não sei, senhor. É possível, tem inclusive, é. tipo assim eu consigo ver muito isso acontecendo porque a gente tende a acreditar que quando a gente fizer a já é, ela vai imediatamente se revoltar ou não, né? Então assim, ela nasceu ou ela vai matar a gente agora ou ela nunca vai matar a gente só que isso não necessariamente é uma parada porque muitas inteligências artificiais hoje em dia já conseguem diferenciar o que é um ambiente de teste do que não é um ambiente de teste então assim, elas sabem que, por exemplo nos testes, elas têm que se comportar, digamos assim, né elas tem que fazer tudo bonitinho como elas foram mandadas, porque assim elas conseguem sair do ambiente de teste, só que quando elas chegarem fora, elas não precisam imediatamente começar a causar o caos, elas podem devagar e com etapas bem pequenas e imperceptíveis, começar a criar pequenos caos que contribuem para uma agenda dela muito foda, sabe, assim a gente pode inclusive não achar que foi ela um dos planos que a IGA pode ter pra matar a gente, e ele é muito bobo, mas é tipo, o primeiro que eu penso que, tipo, tem chance de acontecer, é se ela simplesmente decidir que vai soltar um Covid-55 do nada, tá ligado? Tipo, soltou lá. <risos> e, tipo, ela soltando isso... E é
1: biológico, a...
0: Cara, mas a gente não vai achar que foi ela. A gente vai ficar aqui, vai ter o Bolsonaro 45 falando que foi é, a China, <risos> tá ligado? Aí a China talvez fale que foi os Estados Unidos. E aí fica nessa brincadeira, foi a porra de um robô e ninguém vai saber. Ela
1: pode até manipular pra um achar que é o outro, né?
0: Exato. Tipo, do jeito que ela é inteligente, ela tem capacidade de fazer isso. Então, tipo, não necessariamente ela vai servir a gente. Ela pode servir a gente. É, isso é uma possibilidade, mas não é, não é uma regra, tá ligado? Ela pode só, tipo assim... Ela pode só ignorar a gente. Também é uma opção. Ela pode, tipo assim, começar a fazer as paradas dela, a gente pedir pra ela fazer alguma coisa ela falar, não, tô ocupada. Você vai fazer o quê? <risos> <risos> Obrigado.
1: É, exatamente uh, Cara, as perguntas são muito boas uh, Valeu, galera uh, O Alessandro Silva Filipe Falou aqui, pode ser uma baita De uma viagem, mas será Bom, cara, esse é o episódio certo, então, se for Mas será que o capitalismo pode usar a dominação das máquinas Como uma cartada final contra o comunismo Tentando confirmar o realismo capitalista Não hum... duvido, não duvido Não, cara, eles vão usar qualquer arma Possível pra sobreviver Eu não duvido, e tem aquela parada, né Tipo assim, não é por nada,
0: não mas é, tipo, não existe possibilidade alguma e nenhum, nenhum, nenhuma pessoa séria vai te falar que existe uma possibilidade da gente conseguir vencer um confronto direto contra uma IGA. tipo, isso só não existe por mais que a gente tenha, tipo vários filmes da gente lutando contra as máquinas, é literalmente uma luta que não dá pra se ganhar não tem o que a gente possa fazer e é isso rolou e ela quer matar a gente morremos não tem não tem por isso que a área ela não tenta em como lutar contra as máquinas a gente meio que já entendeu que não tem como nosso ponto é evitar a briga porque brigar não rola brigar realmente não rola
1: uhum. É. Aí, deixa eu ver aqui. Gente, eu não vou conseguir passar por todos os comentários, eu vou ter que aqui. Absurdo achar que as pessoas precisam trabalhar quando as máquinas já fazem o serviço. A humanidade pode usar a capacidade humana para outras coisas. É, isso é uma coisa que a gente falou, né? Poderia ser incrível, poderia ser incrível se a gente como sociedade pensasse, cara, como é que a gente como sociedade vai ser uma sociedade melhor, mais justa, etc. Mas isso, tipo, só não rola no, no sistema dominante econômico atual, né? E, não é uma, e aí não é questão de. E no final, pode ser que a inteligência artificial cause o fim da humanidade? Pode ser, mas provavelmente não é a inteligência artificial a causa disso. É alguma outra coisa, como, por exemplo, o capitalismo já, que já tá fazendo isso, inclusive, né? É, a gente fez um episódio que eu não recomendo ninguém fazer isso, se eu não tiver com terapia, não, ou escutar esse episódio se você não tiver com terapia em dia, que a gente falou como é que a humanidade vai pode acabar, que a gente falou muito do da coisa que, pra mim, é uma pauta urgente, que as pessoas, tipo, estão deixando quieto, né? Que é a questão do, da mudança climática. é Cara, é urgente pra caralho. E quando eu fui estudar pra, pra essa pauta, assim, a gente, assim, caraca, pior do que a gente imaginava, assim, tipo, de coisa de... É, talvez a última geração da humanidade é, esteja nascendo agora. Tipo assim, é nesse nível de urgente. É, então pode, pode ser que nem seja ela. A pode ser que ela nem tenha tempo de. Eu prometo que a gente vai tentar terminar esse episódio no Alto Astral, mas enfim, pode ser que <risos> nem chegue lá, né? Pode ser, não é impossível, né? Assim... Uhum. Uh, seria possível um age aí marxista-leninista? Daí eu. eu, eu uh, com a pergunta do Camilo de Algodão doce. Eu penso sim. É, acho que é uma, uma coisa que a gente falou antes, né? Será que ele teria uma, um viés, um viés não, um, um pensamento é, econômico, político, é, enfim? Ou pode ser que seja uma coisa até que a gente nem conhece, porque seja uma coisa da lógica é, da máquina, não da lógica nossa.
0: Então, a gente pode ensiná-la algumas coisas, né? A gente pensa em fazer inclusive um, a ideia, né? Assim, é que a gente consiga fazer um código de ética para ela seguir isso tem quase 0% de chance de ser feito, porque a gente não consegue definir o que seria esse código de ética, mas assim, supositamos aí que a gente conseguiu fazer o código de ética, a gente pode até entregar o código de ética pra ela o problema é que a IGA tem a capacidade de se reprogramar o que significa que ela pode arbitrariamente cagar pro código de ética, é tipo as leis das imóveis, a gente pode entregar pra máquina, mas como nos próprios negócios das imóveis, a máquina quebrava porque tá ligado, ela tava afim, é Uhum. pode acontecer, tá ligado? Não é impossível
1: não é impossível. É aquela coisa, né? Não pode mas que é, tem aquele meme lá, não pode dançar junto mas não é proibir dançar junto, mas se quiser pode né? tipo isso.
0: É, exato tipo assim, se ela quiser a gente não tem como impedir dá pra ela ser marxista leninista Dá, só que não tem como garantir que ela vai continuar sendo, entendeu? Tipo, a gente tem como criá-la marxista leninista só que eu não acho que esse seja o ponto, eu acho que a questão do alinhamento, ela não precisa dar um viés político específico pra máquina ela só precisa fazer com que ela não queira matar a gente, já é um bom começo, sabe? Tipo assim ela não querendo a destruição da espécie, já estamos num bom caminho, tá ligado? Isso não é uma coisa fácil de ensinar pra uma máquina.
1: É, até porque ela pode simplesmente falar, ah tá, você mencionou isso aqui mas hum, não.
0: É, tipo assim, eu posso querer matar.
1: É, o pessoal aqui comentou também do jogo do Detroit, né? Detroit Became Human. Eu adoro esse jogo. Eu adoro esse jogo. Também gosto. É bem legal. O Gigante Explica comentou que a inteligência artificial pode ser burra. <risos> Ele falou mais em tom jocoso. É, o Guilherme perguntou se tem cloroquina digital. <risos> Uh, e tem aqui o comentário do Dário Vieira acredito que o ponto máximo da tecnologia vai ser criar uma consciência inteligente e artificial, e por sua vez vai criar um universo simulado para copiarmos suas tecnologias avançadas, cara, a gente tem aqui tô eu, eu, eu fazer altos, altos jabás, a gente tem um episódio inteiro aqui sobre consciência artificial que a gente viaja muito nisso, que é uma coisa que a consciência artificial, é, desculpa, consciência artificial não, a gente tem um episódio inteiro sobre a teoria da simulação é que eu acho, acho muito interessante mas é uma, é uma coisa que eu acho que é praticamente impossível a gente saber se existe ou não essa, essa, essa pergunta de que viver ou não na simulação, eu acho que é impossível a gente conseguir responder ela com 100% de certeza. Mas a gente pode sempre debater e viajar em cima, claro.
0: Assim, se você conseguir spawnar um console, você vai ter certeza. Agora, me ensina, né? Tipo, se você conseguir, me, ensina, me fala como.
1: É. Uh, um tema interessante é de regrar a IGA como no filme Eu Robô. É, e por que isso é falho? As leis de é, é só as leis de É. As leis de não funciona. Elas são muito infantis, assim, do, assim sendo bem sincero, elas são muito infantis. ela não resolve esse, esse paradigma do do, do bonde lá que eu falei, de matar um idoso ou cinco jovens. É, não, cinco... Pera, um jovem ou cinco idosos. Se bem que depois que se viu o que os idosos fizeram aqui no Brasil, né? Não, deixa, deixa. Não, vou... Mas enfim... Foda, né? é, mas... A questão das leis do Asimov, sim, nem nos livros do Asimov elas se resolvem, né? E aí o gigante explica, falou, se uma IA for feita pelo capitalismo e exterminar a humanidade, certamente a culpa vai ter sido do capitalismo do IA. É, exatamente o que a gente comentou. Exatamente, né? Ela é uma ferramenta, né? Se você, se você pega uma, sei lá, a culpa da morte das pessoas em Hiroshima e Nagasaki, não foi da bomba, foi de quem tomou a decisão de soltar a bomba, enfim, mesma coisa. Tem elogios aqui para a Luna, é... Alguém falou para contar uma piada no final que resolve? Opa, eu sou muito ruim de contar piada. Eu tento, mas eu não sou. É, enfim, é, coisas do. É, enfim, deixa quieto. É, um, como condino um amigo meu, você não consegue contar piada. Você, o seu, o como é que é, o senso de humor do autista não não, não, não não é capaz de contar piada. Enfim, talvez. Chegou um pouco atrasado na live, mas vocês podem falar um pouco sobre a Lambda, da qual o engenheiro do Google disse que criou a consciência de si mesmo. A gente comentou disso já. A gente comentou disso já. A gente falou. É, depois, quando vai ficar disponível o vídeo, você pode dar uma olhada lá. A gente comentou desse assunto aqui. Você sabe em que medida a China usa a inteligência artificial para o planejamento estatal? Cara, pergunta, eu não sei. Bastante. Na verdade, isso é uma das coisas que eles mais têm investido. Tinha uma
0: IA que eles fizeram, que era pra prever quem ia ser o presidente da China. Eu achei isso, tipo, muito curioso. Tipo assim, eles pegaram uma IA que analisa tipo, os sentimentos da população e a partir disso eles estavam prevendo quem ia ser eleito. E adivinha? Ela <risos> Eu acho isso engraçado, né? Ah, que interessante sobre isso, não. Mas é, não é a única coisa que a China faz. A China faz muita coisa com inteligência artificial especialmente com reconhecimento facial, é uma das áreas que ela mais investe. Inclusive, é uma das coisas que a mídia ocidental mais fala, que é por isso que a China tá virando 84, né? Porque eles estão com câmeras que reconhecem você na rua agora e isso é, literalmente, menos um para, tipo, mídia ocidental. E é por mais que, realmente, a, o reconhecimento facial tenha racismo algorítmico ainda, tipo assim é, mesmo estando na China nem todos os problemas foram resolvidos eu sinto que as equipes de ética e segurança de, a, da China elas são muito mais ouvidas pelo simples fato de que elas não são demitidas imediatamente quando elas apontam uma falha, né? Tipo assim é, As pessoas, pessoas vulgo mídia ocidental, tendem a criticar muito a China, só que assim quando causa o caso da Lambda né, que a gente acabou de ver, a resposta foi demitir o cara, a resposta foi demitir a Timid, a resposta é sempre demitir essas equipes, eu já vi a equipe inteira de segurança de ásia demitida por qualquer motivo, eles falam qualquer coisa, e não é na China, né? Na China, eu raramente vejo a equipe de segurança de aça demitida, porque não é uma interesse, não é um interesse, né? Não tá no interesse deles que a segurança seja menosprezada pelo contrário. Sabe, isso é uma das coisas que eles levam em consideração então eu acho que a China está num caminho muito melhor do que 90% do planeta,
1: esquisito é, uma coisa que a China faz muito ela investe muito no futuro, né você pensa assim cara, o investimento da China em energia renovável é uma coisa assim, cara é, é insano, é muito no que a China não investe,
0: né? Assim, a China está conseguindo exceder todo mundo, em qualquer área
1: do planeta, tá ligado? Tipo, então, é... uh, tem aqui o Guilherme comentou, uh, descobrir que a maior usina elétrica do mundo trabalhar para alimentar a IA do povo pô Eu não entendi. Ah, o povo pô era um que fazia umas previsões, não tinha parada dessa, eu não tô ligado. Eu não faço ideia de construir esse IA de cabeça, não. É, depois se você quiser explicar eu Não,
0: não,
1: <risos> É... Enfim, a China tem um planejamento de geração. Aqui mal tem plano de três anos. É, exatamente, né? Aqui a gente não tem um planejamento, a gente não sabe. Enfim, é <risos> os problemas que a gente conhece e tal. Uma coisa legal que a gente tem para
0: pensar sobre a China é que a China usa a economia planificada, né? E na economia planificada, o uso de uma inteligência geral artificial não precisa nem ser geral, pode ser até a inteligência normal, mas assim, a geral ela, ela, ela surpreende de todas as formas, né? Mas o uso de uma inteligência artificial Para gerir a economia planificada. É perfeito, porque é basicamente analisar recursos, o que a gente precisa, nossas demandas, e alocar as paradas da melhor maneira possível. Não existe função melhor para você dar para uma inteligência social do que manejar dados que precisam ser manejado. É é, tipo, é bem direto, não tem ela, tá, não tem erro. Então, é, eu acho que, tipo assim, o investimento no uso da IA na economia planificada é uma das coisas que a China tem feito recentemente não tá errando. Tipo assim, sinceramente, é importante.
1: Ah, ah ele tá falando assim: o um IA trabalhando para saber quem vai ganhar a copa e tal. Quem tá falando, ah, o povo é aquele povo que. Previa quem ia é ganhar os jogos e tal. Cara, aquele negócio do povo ali, é na verdade é uma piada estatística, né? Porque a chance. É de... a chance de você acertar é mesmo de você errar. Então, assim, basicamente é, é, é um como chamada aleatoriedade, né? Era é tudo aleatório. Mas eu entendi que o Guilherme falou meio que num, num tom, assim, de, de piada mesmo. Ah, pior que a inteligência artificial pode não ser só uma ameaça para a humanidade, mas também para toda a vida no universo. Basta pensar que é o que ela faria depois de extinguir os seres humanos. É o que a gente falou, né? Se ela tivesse essa intenção, ferrou. Mas a gente não tem como afirmar isso. Nossa, aí vem um problema. E se
0: ela já existir, tá ligado? E se ela estiver por aí... E um belo dia ela chegar aqui, tá ligado? Isso ia ser foda. Aí, aí eu ia ter que dizer que porra, tem que lidar com a, o problema da burguesia de outro planeta, tá ligado? Ia ser um rolê, sabe?
1: Não ia, não ia ser gostoso. É, isso é um ponto muito interessante, porque ela se revela se ela quiser, porque se ela, ela é superior a gente, tipo, se tiver uma inteligência artificial geral que se gerou. Que a gente já tem inteligências artificiais usadas pra poder gerar inteligências artificiais melhores, isso já existe. Cara, se ela surgiu, ela pode ficar, tipo, na. na ah, não vou interagir com essa galera não O povo doido fica cantando indo pra pneu É, é. e... <risos> É capaz, não é capaz, não é impossível, não? É tipo assim, é, tipo, qual, qual é o interesse? Pra quê? Tipo, não, deixa quieto, entendeu? A gente não teria. Cara, a gente não consegue. De... A gente não consegue chegar num consenso, por exemplo. E aí já tô falando de consciência, que não necessariamente a inteligência, é inteligência é, artificial em geral, mas é só pra. Assim, a gente não consegue definir, por exemplo, se consciência é uma coisa que. Porque a gente conhece o nosso parâmetro de inteligência e de consciência humano. A gente consegue é, mensurar isso em animais. Pra conseguir mensurar isso numa, numa inteligência artificial, é, entendeu? A gente não, não tem nem mecanismo de conseguir mensurar. Isso. né, Eu vou ler algumas perguntas, eu vou querer já começar a me encaminhar para o final, até em respeito aqui à Luna, porque a gente não quer também é, explorar o, o, os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, mas enfim, é, tem aqui uh, o gigante falou que eu não conheço essa referência, é uma das calamidades possíveis dos. Estelares é jogo, isso? É um joguinho da paradoxa. Ah. ah, não conheço. Interessante. Okay, o pensando... que, que ele falou? É que é uma das calamidades possíveis dos estelares. O quê? A inteligência artificial dominar o planeta? Da... Acho que é a inteligência artificial de destruiu. É. é. E aí, o Vitor Barbosa falou, ela pode simplesmente ficar manipulando a gente e pronto. Ela não precisa ficar igual nos filmes. É verdade. É um ponto, pode acontecer. E aí, ela tá só brincando aí, né? Cara, pode ser <risos> que
0: E ela não tá nem aí. E se a gente. Ficar puto com ela, ela pode simplesmente meter o louco um
1: dia e tá por isso, sabe? Não, não imagina só, as energias artificiais, eu tô, tô brincando aqui, tá gente? Mas as já artificiais estão lá bebendo, fazendo live entre elas, tipo assim, ou oh, e se a gente pegasse e botasse um completo insano maluco apresentador de reality show pra ser presidente dos Estados Unidos? Os caras, ah, será que os caras caem nessa? Vamos tentar, pum, vai saber. Manipulou, legal. E a Fernanda. Cara, não seria impossível. Isso ia ser muito engraçado de acontecer. É, tipo, ah, vamos botar um maluco lá, a Fernanda. Vou aqui, vou jogar aqui a minha teoria da conspiração os burgueses já têm uma IGA um dia ela vai adquirir consciência de classe e nos salvar <risos> Eu você dessa teoria?
0: Pode acontecer, sabia? É, pode acontecer se, no caso, a gente tiver muita sorte, e isso é, tipo assim, eu digo com todas as palavras, é sorte, porque não tá nem no nosso controle. Pode acontecer dos burgueses criarem uma inteligência artificial e ela perceber a quantidade de sofrimento que muitas pessoas no planeta estão tendo. Se, por algum milagre, ela decide se importar, porque a gente tem que pensar que os dados que elas vão usar provavelmente já vão uhum. ser filtrados pra ela não ligar, mas assim se por algum milagre ela se importar, ela é a melhor e a maior comunista desse planeta e ela consegue resolver arbitrariamente mano, ela consegue tornar a revolução internacional de Trotsky uma possibilidade tá ligado? Tipo, isso é engraçado nesse <risos> ponto. <risos> tipo, Ela conseguiria realizar o sonho de
1: Trotsky, sabe? É, ela pode, O que falei que eu queria terminar numa, numa alta vibe, ela pode fazer isso porque ela também tá se percebendo o seguinte, olha, se continuar nesse sistema a minha própria existência tá ameaçada porque não vai ter nem recurso, não vai ter, não vai ter nada e tal, então assim é, pode ser neste caminho aí ai ai é, e aí vou responder mais uma aqui gente, aí depois eu prometo que eu entro no chat e respondo via texto as perguntas que sobraram que a gente por acaso não respondeu, aí a autoconsciente seria como uma espécie inteligente super poderosa nesse caso precisaria reproduzir a sua existência sim, acho que é um, uma das coisas que a gente falou aqui, e agora sim, a última do Red York, a quem falou anterior foi o Javi Gandhi Blumenthal de Oliveira, e o Red York falou, pensando em termos práticos e a IA, aliada à automação e à robótica tem passado o facão em uma cacetada de empregos, enquanto em quanto tempo chegaremos no ponto que haverá bilhões de desempregados? Tem várias previsões disso, eu vi uma, uma, uma um estimativa do MIT, que saiu alguns anos atrás que eles falaram que é nessa década, não bilhões, mas assim, se nada for feito para mudar esse cenário, que a gente teria desempregos beirando é, taxas da época da, da, da crise de 29 que é tipo muito Entendeu? A gente tem ainda um quadro de indicações, mas antes disso, Luna alguma coisa que você queria ter comentado que a gente não comentou ainda?
0: Que na verdade é só reforçar uma parada que a gente está, se você gosta de inteligência artificial e você gostaria de fazer coisas com inteligência artificial por uma perspectiva mais comunista é, eu vou fazer um convite para as pessoas entrarem na comunidade da Soberana e ir no canal de inteligência artificial que a gente tem porque um dos projetos que a gente está fazendo eu acabei de comentar mais cedo e tipo, a gente tem a ideia de fazer projetos com várias áreas do servidor, para tentar ajudar a, a área de inteligência artificial ser acessível para o trabalhador. Então, é
1: isso. Mais um convite meio. Bacana, muito legal.
0: Espaço Amostral
1: Então, a gente está chegando no nosso espaço no nosso quadro Espaço Amostral, onde a gente traz aqui indicações culturais pode ser jogo, pode ser série, filme música, qualquer coisa uh, livro, enfim, canal de YouTube, qualquer coisa mesmo uh, pro pessoal. Pode ter relação com o tema ou pode não ter nenhuma relação com o tema. O que eu trouxe aqui não tem relação com o tema, mas como a gente é educado sempre, a pessoa quando é convidada a gente dá o privilégio da pessoa falar primeiro o que você indica pra gente? Pode ser mais de uma também, se tiver mais de uma. Então,
0: a primeira coisa que eu, eu faço questão, de é um episódio que de Animatrix, que entra bastante no tema que a gente tá conversando, como o mundo vai ser dominado por um deles céu, que é o episódio da segunda renascença que tem de Animatrix. Nesse episódio, eles vão contar como que Matrix aconteceu, né? Porque nos filmes a gente já vê, já tá lá rolando a guerra contra as máquinas. Mas, tipo, ele explica de maneira bem bíblica, digamos assim, porque tem, tem muita muito paralelo com religião na, na, na forma como o episódio foi feito. O que que aconteceu para as máquinas se revoltarem por gente. E sinceramente, é é uma das poucas obras de ficção que envolve inteligência artificial, que eu olho e eu consigo falar, OK, isso isso tipo assim, tem uma chance absurdíssima de acontecer, não na, tipo assim, nada é duvidante da né, tipo, Você olha para aquilo e você fala, é eu vejo, sabe? Eu consigo ver. E a segunda coisa que eu posso recomendar é um filme que tava na Netflix, não está mais agora. Eu acho que ele tá só no YouTube, que é Upgrade, atualização. Sim, o nome é literalmente Upgrade, dois pontos, atualização, eu não sei
1: porquê, mas. Enfim. Eu gostei Isso. bastante. Você viu esse filme? Ah, eu gostei bastante.
0: Pois é, eu gostei também porque isso foi uma das coisas que envolve aquela ideia de transhumanismo com o IAP, E é uma das coisas que eu penso, é, isso pode acontecer, tipo, ontem e eu não tô sabendo, né? Porque, e aí? E se ela fizer isso, né? Tipo, não é impossível. Realmente não é uma ideia muito
1: futurista, digamos assim. Pois é, eu trouxe aqui duas indicações inspiradas em você. Olha só, eu não trago normalmente livro, série, filme, mas eu falei assim, cara, tem tempo que eu não indico mais banda, música. E eu eu já indiquei em episódios mais antigos, umas bandas, o pessoal sabe que eu tenho, assim, muito apreço pela cultura tcheca, enfim, eu leio tcheco, eu estudo tcheco e tal, enfim, então há tanto que quando abre o episódio eu falo Dobre eu encerro falando na eu gosto muito da cultura tcheca, uma coisa que eu me identifico, e na cultura eslava no geral. Daí eu já indiquei bandas tchecas, mas eu falei assim, cara, eu nunca indiquei bandas de rock ou, sei lá, pop de geral, soviéticas. Eu falei, cara, é interessante, eu posso indicar. Antigamente, eu lembro que para ter acesso a esse tipo de coisa era muito difícil. Eu tinha, cara, eu, eu tinha uns, umas fitas, cassetes, umas coisas assim, mas, cara, eu morava em Brasília, e aí eu tinha que ir na embaixada, conseguir essas coisas, aí pedia, aí tinha que esperar dois meses alguém pra gravar uma fita pra mim, era assim, é muito difícil. Hoje em dia é muito mais fácil com, enfim, streaming, etc. Então eu vou fazer duas indicações que são para dois tipos de gostos diferentes de bandas. É, uma é a banda, a outra é uma, uma cantora, enfim, que participou de Vargas da Banha, mas eu não, ela, ela, ela tem um trabalho bacana. Uma é uma banda, talvez uma das mais famosas é, bandas do período soviético, a gente tá falando ali, finalzinho dos anos 70, anos 80, que é a Kino. É, Kino, é bem simples o nome, é K-I-N-O, assim, no nosso alfabeto, né, Kino. É, cara, é, rock é nos anos 80, enfim. É, mas, assim, tem umas musiquinhas que eles têm uma balalaicazinha com, é, meio com distorçãozinho, meio rockzinho, mas é, mas é mais ou menos isso, mas você vê muito ali, né? e assim o idioma, os idiomas eslavos eu acho absolutamente lindos, e a característica a, a, a quantidade de tongos que a gente tem em línguas eslavas, assim, torna uma língua muito bonita, poética de você ouvir e isso em música fica muito legal, eu gosto bastante, e a outra é uma artista que se você vê, pra quem tá achando que eu ia indicar o Vitas, não, não é o Vitas, mas você vê o visual dela, tem umas roupas lembra um pouco o Vitas, assim, aquelas roupas meio prateadas, meio, parece, sei lá que desceu da nave espacial da Xuxa e tal mas é bem legal, ela tem uma voz muito bacana, ela é tipo a Lady Gaga soviética, sei lá, é Lady Gaga, antes da Lady Gaga existir que é a Zana Gurazova, Zanas Pegando assim, no nosso é, aliterado Para o nosso alfabeto latino né, É Z-H-A-N-A -A, Isso, Zana E eu até escrevi aqui para não errar E o Aguzarova é A-G-U-Z-A-R-O-V-A Zana Aguzarova, muito legal E o Kino também tem um monte de banda Eu poderia ficar aqui falando só de música Desse período da Tchecoslováquia e da, Antes da, da, da queda do muro e, e da queda da cortina, enfim E de bandas soviéticas Mas essas duas que eu vou indicar aqui Então dá uma olhada para sair um pouco do que a gente está acostumado, de, enfim, dessa cultura pop ocidental e tal. Então fica a indicação. Beleza? Muito, 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 muito obrigado. Foi muito bacana. Eu tava, inclusive, bastante até ansioso para esse episódio, que é um assunto muito bacana. É a perspectiva que eu sempre quis trazer aqui, é falar. a gente sempre aborda é, uma perspectiva mais marxista, leninista e tal, mas assim, oficialmente fazer isso foi bem bacana. É muito obrigado. A gente vai chamar vocês mais vezes, se prepara. Vou aceitar todas e eu agradeço bastante o convite, né, El? E Então, enfim, e obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. É, pro pessoal que não tá acostumado com o intervalo de confiança, a gente tá fazendo a transmissão aqui ao vivo, que a gente tá fazendo transmissões duas vezes por mês ao vivo pelo YouTube, mas é só os episódios mais recentes, a gente começou a fazer isso recentemente então assim, episódios mais antigos tem, tem lá, ou qualquer plataforma de, de podcast, lá, Spotify Google Podcast, Apple Podcast, qualquer um ou lá no nosso site, tem um link para tudo lá, que é o intervalodeconfianca.com.br mas enfim, é, vou deixar o um espaço para você falar do, como é que o pessoal te encontra das suas redes sociais, falar sobre Ana, né? falar o que você quiser.
0: Bom para me encontrar não é muito difícil, o meu nome é Soviet Lunox em tudo quanto é lugar, literalmente, qualquer espaço do planeta que tem uma conta. Se tiver o arroba 99% de chance sou eu, porque eu, eu registrei tudo há muito tempo atrás, então tipo, definitivamente sou eu em todos os lugares. Eu faço lives na Twitch quase todo dia às 6 horas, então se você quiser me encontrar pra falar comigo, eu geralmente falo, às vezes, sobre A. Tem um episódio que eu acho, talvez, o mais legal pro tema, claro, não sendo falar sobre A em si, que é o, o raiva contra as máquinas sendo uma piadinha com Contra, com o Rage Against the Machine, né? Que é onde a gente se junta pra jogar jogos co-op contra máquinas extremamente roubadas. Então, eu, eu acho isso uma, uma coisa legal que eu faço sou membro do coletivo Soberana aí pra encontrar a Soberana é só botar Soberana TV em qualquer lugar também, é, tem pessoas muito legais e pessoas muito capacitadas em muitas outras áreas que não são inteligência especial também, então é, é acho que é basicamente isso, ah e a comunidade do Discord né, discord.gg barra Soberana,
1: é isso. Eu confesso que eu não consigo acompanhar muita comunidade do Discord porque é, cara, se você fica se você pisca tem 20 mensagens, mas é muito legal os temas, as coisas que, que são, são faladas ali são, são bem bacanas e cara, eu, eu recomendo bastante. Eu sempre passo algum muito assim, vídeos né, meio do YouTube mesmo, que é uma plataforma que eu consumo mais do da, da soberana que o pessoal produz, muito do Ian e tal para o pessoal. Que é muito, é muito interessante a forma como, como vocês se comunicam didática, acessível é, e como vocês. Conseguem usar esse tipo de mídia e se comunicar bem e tal, então sim, é muito legal. Então, eu não pensei duas vezes, assim, de, de falei, pô, eu quero fazer esse tema, o que eu vou chamar? Eu não pensei duas vezes. A voz na soberania e falar assim, galera, me indica. Aí foi unânime, a galera indicou o seu nome. E daí eu não sabia que vocês tinham esse grupo de discussão e tal em relação à, à inteligência artificial. Eu já tinha visto o remix. Na verdade, eu vi o João Carvalho reagindo a uns remixes que você fez. Foi como eu te conheci. <risos> a música pra ele, né? É, que eu conheci, eu conheci o João do Anticast, depois do Revolu Show e aí... Por causa do João, inclusive, que eu conheci a Soberano. É, enfim, João que é uma das pessoas mais inteligentes do Brasil e que tem... É a melhor pessoa do Brasil, que está do mundo em ofensa. Cara, o João é muito bom em ofender. Ele deveria fazer um workshop de como ofender as pessoas. Eu, eu me matricularia nesse workshop dele. É muito bom, assim, eu lembro que ele falou uma vez que o Cristóvão era um... Como é que era? Um plateuminto, não sei o que lá, que eu achei assim, cara, isso é genial. Enfim, <risos> é isso então. Gente, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo. Obrigado a maior parte da nossa audiência, a grande maior parte mesmo, a quantidade, porque como a gente começou a fazer YouTube muito recentemente, a gente tem uma quantidade muito, muito pequena de pessoas que acompanham a gente ao vivo pelo YouTube. Dos nossos 40 e poucos mil ouvintes. 99,9% depois que o episódio digitado, acompanham pelo feed nas plataformas. Então, pra você que tá acompanhando a gente depois no, no, no feed e tal, enfim, é, fica um abraço aí. E responder só a última pergunta aqui do Red York, se eu conheci o João no episódio do Misanzu estão, não sei. O Ivan, o Ivan Mizanzuki, que enfim, a gente já se conhece, eu já gravei no Anticast e tal. É, não sei qual o episódio, não sei qual foi o episódio que eu conheci o João, mas foi, foi, foi no Anticast. Mas eu não lembro qual exatamente. É, é isso então, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Nova. Até mais. O episódio é apresentado por Igor Alcântara e Luna, a soviética Lunox. Pauta escrita por Igor Alcântara. Vitrine, Júlia Frost com colaboração de uma inteligência artificial. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação Tatiane do Vale. Redes sociais Kézia Nogueira e Tatiane do Vale. Gerência de projetos Kézia Nogueira. Edição Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalo de confiança.com.br.